0: Damit, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kars Radio 228 aus dem Kars Computer Club in Berlin. Genauer gesagt in der Marienstraße 11. Ihr habt jetzt noch bis Mitternacht Zeit hier vorbeizukommen, wenn ihr wollt euch das Ganze live anzugucken. Ihr könnt das auch im Stream machen unter streaming.media.ccc.de und ich frage mich jedes Mal, wenn ich das sage, hat es überhaupt einen Sinn, das an dieser Stelle zu sagen, weil wenn ihr das hört, guckt ihr den Stream doch eh. Aber vielleicht hört ihr auch den Podcast und dann könnt ihr es beim nächsten Mal live machen. Damit äh, zum eigentlichen Thema. Und zwar war, äh, machen wir ausnahmsweise mal was Aktuelles und in dieser Woche gab es ja die tolle Nachricht, dass ähm, das Internet kaputt war. Also nicht nur eine Sache, sondern ganz viel. Was auch ein bisschen komisch ist, wie ich gerade feststelle, ist, dass ich mich selber höre. Ich hoffe, dass in der Aufzeichnung daher auch noch drin damit, man, damit ich die komische Dinge sagt. Bitte was?
1: Hast du auf deinem Rechner den Stream offen?
0: Ich glaube, äh, eigentlich nicht. Das ist ja verrückt. Zum ersten Mal in einer Live-Sendung Live-Technik-Probleme. Das ist ganz hervorragend. Noch gucken, was wir hinkriegen. Also in diesem Sinne, wie wir gerade gezeigt haben, das Internet ist manchmal auch kaputt ähm, und da war es so, äh, es war eigentlich ganz typisch, Twitter geht nicht, man überlegt, aha, wo soll ich denn jetzt twittern, dass Twitter nicht geht, dann denkt man, geht man halt so lange shoppen, dann geht Amazon auch nicht und dann erfährt man Tage später, ja, es war eine DDoS-Attacke aus dem Botnetz des Internet of Things. Und was das genau bedeutet, das wollen wir heute hier auseinandernehmen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Sokrates. Hallo und guten Abend. Hallo. Du musst ins Mikrofon reinsprechen und darfst nicht nur winken. Ja, äh, hallo. Bentor. Hallo. Und mutags. Na, Bent. Und wir wollen heute so sagen, wie wir das im Chaos Radio ab und zu machen, so ein Thema von ganz vorne auseinandernehmen. Und das heißt sozusagen, diesen schönen Satz, den ich gerade gesagt habe, den möchte ich sozusagen, da möchte ich jetzt die einzelnen Fachbegriffe im Laufe der nächsten zwei Stunden ein bisschen erläutern und die damit zusammenhängenden technischen und gesellschaftlichen Konsequenzen erörtern. Fangen wir also ganz vorne an. Was ist denn eigentlich ein DDoS?
1: Ja, mach ich mal. Ein DDoS steht für Distributed Denial of Service, also eine verteilte äh, Unterbrechung der Dienste, mhm. ähm, wenn man es wörtlich <lacht> übersetzt. Ähm, Hintergrund ist, du hast jetzt vorhin Twitter genannt, ähm, ich möchte auf die Webseite von Twitter gehen und das geht nicht. Ähm, also ich kann den Dienst Twitter nicht erreichen. Ähm, das kann mehrere Gründe haben, was jetzt die letzten Tage passiert war, ist, ähm, dass man die Eigentliche Adresse von dem Servern von Twitter nicht mehr auflösen konnte. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Webseite gehen möchte mit meinem Rechner oder mit meiner App auf dem Handy, ähm, ist da irgendwie ein Hostname drin, so twitter.com zum Beispiel oder twitter.de. Das muss auf eine Adresse auflösen. Warte, aufgesetzt warte, werden. warte, warte, warte. Du
0: fängst und, schon wieder zwei Sachen auf einmal genau. zu erklären. Erstmal nur DDoS. <lacht> DDoS. <lacht> Weil der, also, also der, ganz, ich, ganz möchte jetzt noch, ich möchte noch kurz erklären, warum das sozusagen besonders, wenn ich jetzt schon darauf hinweise. Weil normalerweise, wenn irgendwas im Internet kaputt ist, und dann sagt mir jemand, okay, das war ein DDoS, dann ist es halt immer ein Dienst. Genau. Und das Besondere, was da ja passiert ist, ist, dass es das mehrere waren. Warum das mehrere waren, Machen dazu möchte ich später kommen. Genau. Erstmal nur erklären,
1: was ist DDoS. DDoS. DDoS heißt, ich überlaste einen bestimmten Dienst oder einen einzelnen Dienst so, dass er nicht mehr erreichbar ist. Das heißt, ich überflute ihn mit Anfragen, die er bearbeiten müsste oder auf die er antworten möchte und ich mache so viele Anfragen, die sinnlos sind und Ressourcen auf den Servern brauchen, dass die normalen Webseitenbesucher zum Beispiel die Webseite nicht mehr aufrufen können. Klassisches Beispiel, Webshop. Okay. Wenn ich die Seite von dem Webshop so oft abrufe, dass der Webserver ununterbrochen damit beschäftigt ist, diese Anfragen zu beantworten, kann ich als normaler Besucher diese Seite nicht mehr benutzen, weil der Server einfach überlastet ist. Es gibt zu viele gleichzeitige Anfragen, die von ganz vielen anderen Rechnern kommen. Deswegen Distributed die Null of service attacke
0: Das heißt aber sozusagen, die einzelne Anfrage ist nichts also nichts Schlimmes erstmal. Also quasi, wenn ich eine einzelne Anfrage nehme und dann ist das für den Webserver was ganz Normales. Das ist kein Hacking-Versuch oder sowas, sondern das ist dann einfach ein ganz normales...
1: Genau, also ich, ich, ähm, ich greife die Verfügbarkeit der Dienste an. Also Availability wäre in, auf Englisch das Wort dafür, ist auch ein Begriff, der in der Sicherheitsforschung ähm, durchaus als sicherheitsrelevant hm. gesehen wird. Denn wenn ein Dienst nicht mehr verfügbar ist, kann ich ihn nicht benutzen. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Verlust von Einnahmen. Die einzelne Anfrage, die da drin ist, oder eine von diesen vielen kleinen Anfragen, die kann harmlos sein. Dann brauche ich halt mehr Anfragen. Oder ich sorge dafür, dass ich weniger Anfragen habe, die aber sehr viel Rechenleistung auf den Servern brauchen. Okay. Ähm, das ist auch eine Möglichkeit, einen Dienst zu überlasten. Aber was da jetzt passiert ist, war, dass ich ganz, ganz, ganz viele Rechner im Internet hatte, die Antworten oder die Anfragen an diese Server geschickt haben.
0: Und äh, wir kommen ja nachher noch auf, was jetzt konkret passiert ist, aber was sind denn sozusagen beliebte
1: Anfragen? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, beliebte Anfragen, das, ist das Einfachste, was ganz viel ist, ist, dass einfach Netzwerkdaten an die Server geschickt werden. Das heißt, ähm, auch die Internetserver sind ja mit Netzwerkkabeln mit begrenzter Bandbreite angeschlossen. Ähm, die können ein Gigabit haben, ähm, wie so die Rechner hier, oder zehn Gigabit. Das ist aber letztlich egal, wie viel das ist. Wenn ich einfach so viele Daten dahin schicke, dass diese eine Verbindung überlastet ist, dann kann ich nichts mehr auf diesem Server aufrufen, weil die Leitungen einfach dicht sind. Und das erreiche ich, indem ich bestimmte Netzwerkdienste, ähm, die es im Internet gibt, teilweise historische alte, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise anspreche mit gefälschten Absenderadressen zum Beispiel, so dass alle Antworten an diesen einen Server gehen, der da überlastet wird. Das nennt sich dann, können wir vielleicht nachher nochmal mal genauer erklären, Reflection-Attacke.
0: Achso, ähm, also das heißt sozusagen, sagen, das ist gar nicht. Wollte, wollte schon dazu, äh, wollte jetzt gerade fragen. Das ist also viele stellen eine Anfrage, aber das muss man gar nicht machen, sondern das ist schon der zweite Schritt eigentlich quasi. Ich genau. stelle an viele Rechner eine Anfrage und die denken, wir, es kommt von dem anderen.
1: Genau, also ich es gibt drin. es gibt da mehrere mehrere Möglichkeiten. Das das einfachste oder die ersten die einfachen Botnetze waren eben so. Ich habe ganz viele gekaperte Rechner
2: mhm. und
1: diese Ka Rechner schicken mit so viel Bandbreite wie sie haben Anfragen an einzelne Server und sorgen dafür, dass die überlastet sind. Entweder dadurch, dass sie wirklich Rechenleistung verbrauchen, indem sie Anfragen stellen, zum Beispiel eine aufwendige Suche im Webshop machen. Mhm. Ähm, es gibt viele Webshops, die nicht so gut darauf äh, reagieren, wenn ich alle alle Artikel, die sie haben, auf einer Seite auflisten lasse. Wenn ich dann einfach nach und suchen kann und in allen Artikeln, wo und vorkommt, die auf der Suchseite kommen, braucht das halt sehr viel Leistung auf der, auf der Serverseite. Wenn das sehr viele Leute parallel machen, das können auch schon 20 sein, das reicht dann manchmal, ähm, ist der Server eben ausgelastet. Das andere ist eben, dass ich wirklich die Netzwerkleitung dicht mache, einfach mit puren Daten. Es gibt zum Beispiel Dienste, die eigentlich zum Testen da sind. Ähm, da schicke ich ein einzelnes Byte hin und die antworten mit einem bis 500 Byte als Antwort. Also ich schicke ein Byte an einen bestimmten Port und ich bekomme eine zufällige Anzahl von Zeichen mit zufälligem Inhalt zurück. Wenn ich jetzt die Absenderadresse fälsche, dann geht diese Antwort nicht an mich, sondern an einen Opfer, was ich mir ausgesucht habe. Das okay. heißt, ich kann mit sehr wenig Bandbreite dafür sorgen, dass jemand anderes überlastet wird. Oder ich schicke eben selber von ganz vielen Bots mit deren maximaler Bandbreite auf ein Ziel.
0: Die, die Frage sagen wo die ganzen vielen Rechner herkommen, da kommen wir noch zu. Was ich jetzt noch wissen würd, wollen würde, ist sozusagen, jetzt hast du gesagt, okay, für einen einfachen Webshop da reichen irgendwie 20, aber man hört ja wirklich manchmal, dass auch größere Webangebote davon in die Knie gezwungen werden. Was sind denn so größenordnung wenn man ähm, an, an Dienste ran will, die wir alle kennen. Also wie, wie gesagt, die aktuelle Attacke ist ja sozusagen auch noch einmal um die Ecke, die nicht, sondern wenn du direkt auf so ein großes Ding gehst, um das
1: auszumachen, wie, von man was das spricht man halt, Es kommt sehr darauf an, wie die Dienste aufgebaut sind. Viele von den großen Diensten sind mittlerweile weltweit verteilt, haben sehr, sehr viele Standorte, ähm, da ist es schwierig. Aber da, wenn ich mir das angucke, typische Bandbreiten, mit denen Dienste an einem Internetknoten angebunden sind, sind zum Beispiel 100 Gigabit. Oder auch mal mehrere von diesen Leitungen.
3: Mhm.
1: Das ist so der Standard für alles, was größer ist. 10 Gigabit ist sehr weit verbreitet, 1 Gigabit sind kleinere Dienstleister normalerweise. Das heißt, wenn ich da einen Angriff mit 40, 50 Gigabit pro Sekunde mache, dann haben die schon ordentlich zu tun, weil die Leitungen natürlich auch nicht unendlich viel Kapazität als Rest haben. Die kosten ja alle Geld. Das heißt, ich versuche, die Leitungen so zu kaufen, dass sie im Mittel gut ausgelastet sind, ich aber immer Raum nach oben habe für zum Beispiel Kundenanfragen, wenn ich gerade eine Werbeanzeige geschaltet habe oder mhm. so. Oder wenn mal mehr Bedarf ist.
0: Aber jetzt haben wir, du sagst, hast du die
1: Bandbreite gesagt. Was bedeutet das im Rechner? Also wie viele Maschinen
0: müssen eine Anfrage stellen?
1: Ähm, das kommt halt sehr auf die Attacke an. Wir hatten jetzt bei, den, ähm, bei dem, was jetzt die letzten Wochen passiert ist, spricht man davon, dass es etwa 150.000 waren. Okay. Ungefähr. Gut. Sokrates, wolltest du dazu was sagen?
4: Ja, das ist sehr differenziert. Also das ist eine einfache Darstellung jetzt, aber also du kannst auch eine 1-Gigabit-Leitung haben, wenn du einen guten Upstream-Provider hast, also einen Provider, der hinter dir ist, dann kann der das auch wegfiltern. Das heißt, du kannst auch eine kleine Leitung haben und einen riesen Didos abfangen.
1: Ja, also da ist ja der Trick ähm wenn dieser Internetknoten für dich den Traffic schon wegwirft, bevor er zu dir kommt, ist deine Leitung halt nicht voll. Das bieten jetzt auch immer mehr als Dienstleistungen an. Ja.
0: Also weil, weil, sozusagen, weil dann die das sozusagen schon so, äh, wie soll man das sagen, sozusagen zum normalen Handwerkszeug ja. Ja. des Netzblockierens, ja. ja. dass man, okay. Also
1: ja. es, es gibt da ganz viele verschiedene Varianten, wo das benutzt wird. Mhm. Ähm, Klassisch sind Online-Gamer, die ihre Gegner eben aus dem Netz rauswerfen, die sitzen halt irgendwie zu Hause und wenn ich dann ganz viele Daten auf diese arme DSL-Leitung schicke, dann ist der halt offline und aus dem Spiel. Das sind meistens kurze Attacken, fünf bis zehn Minuten. Es gibt dann auch Attacken, die laufen so ab, dass man mal so eine halbe Stunde einen Webshop zum Beispiel außer Betrieb setzt, dann eine E-Mail hinschreibt, wenn ihr nicht drei Bitcoin überweist, dann machen wir das die nächsten vier Tage oder vier Wochen. Hm. Und äh, man bekommt dann so eine kurze Attacke, sieht, okay, das funktioniert wirklich. Und danach geht's halt rund. Und ähm, was dann passiert, ähm, ist, naja, entweder man ist halt eben offline ähm, oder man hat eben ähm, Provider oder Internet-Exchange-Points, also Internetknoten, mit denen man da angeschlossen ist, ähm, die in der Lage sind, diesen, diesen Traffic, diesen Angriffstraffic zu, zu filtern, das heißt wegzuwerfen, bevor er bei mir ankommt.
0: Ist der leicht zu erkennen. Also macht man dann sowas wie, okay, wenn 50 Rechner dieselbe Anfrage, also genau dieselbe Anfrage stellen, dann werfe ich das weg oder wie macht man das?
4: Das ist sehr kompliziert. Es gibt äh, da in, in den Paketen, die da kommen, gibt es äh, also DNS-Anfragen zum Beispiel, wo du dann merkst, okay, der kommt jetzt von mit, mit dem Identifier oder irgendwie sowas. Das ist sehr komplex.
1: Aber du kannst, manchmal kannst
4: du in, in den Paketen schon
1: sehen. Also okay. ganz, ganz typisch ist, dass diese Pakete eine bestimmte Größe zum Beispiel haben. Oder dass sie ähm, von bestimmten Quellen kommen. Wenn ich ähm, ein Anbieter bin, der in Deutschland einen Webshop hat, dann kann man mit Tricks arbeiten und sagen, ich werfe alles weg, was nicht aus Deutschland oder den Nachbarländern kommt, weil mein Kerngeschäft läuft dann auch weiter. Mhm. Das heißt, die Kunden, die hier sind, ähm, erreichen mich noch aber jemand, der jetzt in Hongkong ist oder in China oder in USA, wird meinen Server nicht mehr erreichen. Aber damit filtere ich dann eben sehr, sehr viele von diesen Angriffen weg, weil die Server oder die angreifenden Rechner natürlich weltweit verteilt sitzen. Ist nicht so schlimm. Ähm,
0: okay, te technische Lösungen gibt es dafür, die, was man als Bild ja irgendwie äh, gut gut verwenden kann, für die das ist ja äh, Sitzblockade. Weil also im Prinzip kann man ja sagen, okay, das ist einfach zu so sagen, da ist viel von etwas, was alleine nicht gefährlich ist und das führt dann dazu, dass man irgendwo nicht mehr hinkommt. Und das ist ja sozusagen eine Sitzblockade eigentlich. Und es war ja auch mal eine Weile, wo das wirklich so benutzt wurde auch, also wo dazu aufgerufen wurde, Leute, also da war sozusagen eine, wir kommen gleich noch zu Botnetzen und dass das ist alles sozusagen technisch irgendwie gemacht wurde, aber wo halt sagen wirklich aufgerufen wurde, das von Hand zu machen. Also Leute geht bitte am so und so vielten um die und die Uhrzeit auf die Webseite und ruft die alle auf, weil dann, dann stürzt ihr zusammen. Und wie seht ihr denn jetzt DDOS an sich? Ist das etwas, was tatsächlich auch als, äh, sagen wir mal, Mittel des demokratischen Meinungsausdrucks einer Online-Demonstration sozusagen weiterhin machbar bleiben sollte? Oder ist es gut, wenn man dafür einfach sagt, okay, das ist ein technisches Problem oder ein technischer Missbrauch und wir wollen das eigentlich abschaffen und deswegen sozusagen technische Lösungen draufwerfen, Bentor? Naja, also der
5: Fakt ist halt, dass... Ähm das war vielleicht mal vor fünf bis zehn Jahren eventuell ein legitimes Mittel. Aber dass äh, die, die, die Dos-Attacken, die heutzutage noch passieren, halt zu, weiß ich nicht, 99 Prozent halt tatsächlich automatisiert von Einzelpersonen gesteuert sind, ähm, sagt für mich eigentlich, dass wir an der Stelle an, ansetzen sollten und versuchen, da technische Möglichkeiten zu schaffen, das zu unterbinden.
0: Aber also das heißt, sozusagen wenn ich das ein bisschen interpretiere, was du gesagt hast, ist du würdest sagen, also das wäre als demokratische Meinungsäußerung okay, solange es von Hand
1: gemacht wird? Würde ich so sagen, ja. Du hast, da, du hast halt eine, eine Reihe von Problemen, die da reinkommen. Das eine ist, ähm, du weißt nicht, welche Dienste du eventuell noch mit abschießt. Ähm, weil es ist nicht so, dass auf einem Server nur ein Dienst ist. Ähm, gerade wenn das was Kleineres ist, kann da alles Mögliche drauf sein. Und die leiden dann wirklich drunter. Das andere ist, und das halte ich für ein bisschen gefährlicher sogar noch, durch die Notwendigkeit, sich gegen diese ganzen ddos attacken zu verteidigen, ähm, kommen jetzt im Internet ganz viele Dienstleister aus dem Boden, ähm, auch an den Internet Exchange Points zum Beispiel, die da Filterlösungen für anbieten. Das heißt, ähm, wir bauen da gerade eine Infrastruktur auf, die Traffic filtern kann, nach beliebigen Kriterien, weil die Kriterien weiß man vorher nicht, deswegen muss man diese Filter sehr, sehr weit fassen.
0: Also du, du meinst sozusagen, und dann hast du Angst, dass es eine Überwachung wird?
1: Naja, keine Überwachung, aber es kann zum Beispiel heißen, dass äh, übermorgen die ähm, ja, Unterhaltungsindustrie ja, feststellt, ähm, wir haben jetzt hier so bestimmte Webseiten, die unserer Meinung nach illegale Dinge vertreiben. Wir hätten jetzt gerne mal blockiert, dass die nichts mehr auf dem Markt machen können im Internet. Und also, du, dann meinst, kann man nicht mal argumentieren, wir haben da keine Infrastruktur
0: dass, für. Das deutsche Kabelfernsehen sagt, also Netflix ist ja eigentlich auch so eine Art DDoS-Attacke.
1: Ja, nicht Netflix, aber... Ähm, es gibt halt ja in Deutschland vielleicht nicht irgendwie die Genehmigung für bestimmte äh, Filme oder Videos, dass die jetzt schon freigegeben sind, äh, ähnlich wie die Regionalcodes damals bei der DVD. Mhm. Ähm, dann sorgen wir jetzt mal dafür, dass man die englischen Originalserien hier auf gar keinen Fall gucken kann, weil da gibt es keine Verträge für, beziehungsweise wir haben den Exklusivvertrag. Okay. Also müssen wir dafür sorgen, dass man die NBC-Seite nicht mehr aufrufen kann. Äh, so hattest du jetzt gerade
0: was dazu sagen?
4: Ja, ähm, der größere Punkt ist, dass wir dann wieder so eine blöde Oettinger-Debatte kriegen mit äh, ja, wir müssen irgendwie äh, die Autobahn separieren irgendwie für bestimmte Dienste. Mhm. Und das ist halt ein falscher Weg. Von daher.
0: Aber wie ist denn dann der richtige? Also weil, ihr sagt ja einerseits sagt ihr sozusagen, wir wollen schon, dass DDoS technisch unterbunden wird. Andererseits äh, ist aber auch das gerade die Gefahr. Jetzt bin ich durcheinander.
5: Ja, okay, da gibt es halt verschiedene <lacht> Wege. Einerseits kann man halt, wo wir noch gleich zukommen werden, äh, verhindern, dass äh, sogenannte Amplification Attacks halt äh, funktionieren, indem man die Software so sauber schreibt, dass zum Beispiel nicht einer mal hingehen kann und nur noch einen Byte an einen Dienst schicken, der dann, weiß ich nicht, 500 Bytes an einen anderen Dienst schickt. Da kann man mit, äh, ja,
0: Software-Design-Herangehensweisen äh, ähm, okay. kann man das also ist, ist das, Ich, ich will es ich jetzt nicht im Detail sozusagen ausgeweitet haben, aber ist das so ein Ding, wo ihr sagt, ähm, das ist theoretisch möglich, indem man sauber oder sauberer als bis jetzt äh, sozusagen arbeitet und dann würde könnte das eigentlich nicht mehr passieren. Genau. Okay. Aber es ist ja auch so, dass ähm, dieser DDoS passiert ja durch defekte Hardware
4: meistens. weil du die also wenigsten Software auf Hardware. Ja genau, Software auf Hardware. Und ähm, ich denke, dass wir da ansetzen sollten, also dass wir einfach versuchen sollten, ähm,
0: saubere Hardware zu haben. Okay, also sagen, es geht nicht so sehr darum, eine, eine DDoS-Attacke an dem Punkt zu erkennen, wo sie ankommen kann. Ihr seid also nicht, nicht Fans davon, dort irgendwie Schutzmechanismen einzurichten, weil die immer auch in der Filterung ein, ein, enden ja, können, genau. sondern eher das grundsätzliche Problem zu klären. Genau. Okay, dann müssen wir uns jetzt natürlich dem grundsätzlichen Problem ja. anwenden und sagen, gucken, woher die kommen. Jetzt fehlt es schon der, der Begriff Botnetz. Ähm, Nochmal für Leute, die nicht wissen, was das ist. Was ist das? Ein, ein sogenanntes Botnetz, was da passiert?
4: Ein Botnetz ist ein, ähm, ein Netzwerk, also ein, ein Zusammenschluss von äh, Einzelgeräten, die äh, einfach Befehle ausführen und diese dann meist bos bösartig sind. Ähm, meistens sind das irgendwelche Computer, ähm, Handys, was weiß ich, ähm, IoT Devices, äh, die einen Virus oder, ein, oder irgendwas drauf haben, Mailware, die ähm, für eine gewisse Gruppe von Menschen äh, irgendwelche Kommandos ausführt, also irgendwelche Datenpakete rausschmeißt oder so.
1: Okay, also Und damit passiert dann so ein DDoS. Simpelster Fall, ähm, die ganze Spam, die wir sehen, kommt von aus Botnetzen häufig. Das heißt, ich habe irgendwelche Rechner, das ist jetzt irgendwie das, das Notebook, was vor mir hier liegt mhm. oder ähm, auf dem Schreibtisch steht, der Rechner, um, auf dem ist irgendein Malware drauf, irgendwas, was ich mir halt im Internet organisiert habe, weil ich auf einer Webseite war, die bösartige Werbung hatte oder weil ich keine Updates eingespielt habe oder, oder, oder. Die Software ist im Hintergrund und kontaktiert regelmäßige, regelmäßig Comment-and-Control-Server, das heißt Rechner, auf denen eine Liste von Befehlen ist, die die dann abarbeiten. So ein Befehl kann sein, schick mal eine E-Mail an folgende Adresse mit diesem Absender oder schicke mir mal die Inhalte aus dem Adressbuch auf deinem Rechner oder schicke Daten an diesen Rechner mit diesem Port und diesem Dienst. Und das wäre dann sozusagen Teil einer DDoS-Attacke? Das kann dann Teil einer DDoS-Attacke sein, aber das sind jetzt erstmal einzelne Bots, die dann alle, weil sie dieselben Comment- und Control-Server abfragen, Botnetz genannt werden, weil die arbeiten dann alle zusammen dieselben Listen ab. Das heißt, es gibt jemanden, der hat Rechner gekapert, die dann seine Befehle ausführen. Das heißt zum Beispiel Webseiten angreifen.
0: Und sozusagen, die kaufen sich nicht Rechenkraft irgendwo und benutzen das da? Das äh, teilweise
1: kaufen sie sich das auch, ähm, deswegen ist es sehr schwierig, ähm, solche Root-Server zu mieten, wenn man nicht irgendwie telefonisch erreichbar ist und sowas. Ähm, das passiert oft, dass sie dann da so sich so einen Testserver klicken klicken, der wird dann eine Stunde oder einen Tag benutzt und mhm. dann nicht bezahlt und dann ist er wieder offline. Ähm, es gibt auch durchaus den Fall, dass sie sich auf Amazon äh, irgendwelche Cloud-Services klicken mit gefälschten Kreditkarten oder so. Aber die die Masse sind einfach Rechner, die eine, eine Malware drauf haben, die mit irgendwas infiziert sind. Also ich
0: ich ich mache sozusagen also einen, einen Angriff, der eine Überlastung, also der daraus besteht, dass ich eigentlich, ich nenne sie es mal, ich versuche gerade ein Wort zu sagen, ich will es immer legal sagen, also weil die einzelne, die einzelne Aktion ist ja sozusagen eigentlich nichts Schlimmes, sie wird nur nur dadurch schlimm, dass es sozusagen ganz viele davon kommen. Was ist noch ein besseres Wort dafür? De, de, technisch okay oder was sagt man dazu? Valide. Eine valide, also eine valide Anfrage sozusagen. Ich mache also etwas, indem ich viele valide Anfragen stelle, die dann aber zu viel werden. Und das passiert. Ähm, indem ich, äh, indem ich also in dem verschiedene Rechner gekapert werden und zwar so viel, dass die dann so viel Traffic verursachen, dass dann auch eine dicke Leitung voll sein kann. Soweit richtig? Zusammen, Soweit
1: richtig. Ähm, mit der Erweiterung noch. Ähm, es gibt eben Angriffe, die für eine Verstärkung von diesem Traffic noch sorgen. Das heißt, der einzelne Rechner macht gar nicht so viel und sorgt aber dafür, dass andere Server dann ganz viele Daten dahin schicken.
0: Und das ist das, was du vorhin erzählt hast, sozusagen mit, dieses, der, mit der Verstärkung. Der, genau. der gekaperte Rechner macht nicht direkt die valide Anfrage, sondern genau. stellt eine valide Anfrage mit gefälschter Adresse. Genau. Und dann die Antwort davon geht an den eigentlichen Angriffspunkt.
1: Richtig. Und deswegen ist es unheimlich schwer, die Quelle davon auszumachen, weil es sieht natürlich so aus, als würde sie von, von dem Opfer kommen, die Anfrage, die eigentliche.
3: Mhm.
1: Ähm, deswegen ist dann Filtern auch manchmal ein bisschen doof, weil dann das Opfer selber nicht mehr ins Internet kommt mhm. ähm, oder Dienste nicht mehr aufrufen kann. Und da ist das Problem eben, dass es noch oft möglich ist, die Absenderadresse zu fälschen. Und da müssten im Prinzip die Provider alle ansetzen und müssten dafür sorgen, dass man aus ihren Netzen nicht mehr mit falschen Absenderadressen schicken kann. Das versuchen wir aber so in der RIPE-Community zum Beispiel äh, und bei der IETF äh, schon seit Jahren durchzudrücken, dass da mal ein bisschen mehr Leute ihre Netze besser im Griff haben. Es gibt
0: haben. eine ganze chaos folge die erklärt, was genau. ein RIPE-Committee und ITF IETF ist. Ich weiß die Nummer gerade nicht,
1: die, die wird in den
0: Shownotes stehen, aber da ist Montags auch zu Gast gewesen, konnte es genau nachholen. Und es sind, kurz gesagt, die Komitees, die dafür sorgen, dass es hinterher die Standards bekommt, die dazu führen könnten, dass es funktioniert. Genau. Sokrates hat gerade ganz schwer eingeatmet und gesagt: Ah, mh, also Absender kontrollieren, das ist ja, oder was möchtest BCP du
4: dazu 38, sagen?
1: 38 wer es googeln möchte oder für die Shownotes.
0: Ja, also. Ähm,
4: es gibt so Kleinigkeiten an, an, an Sachen, wo das legitim sein kann, dass man das macht. Aber. Ähm, das könnte man auch anders lösen. Also man müsste dann halt irgendwie äh, andere Software schreiben, die das dann nicht macht. Also,
0: Hä? Ja, ist jetzt zu schwierig. Ich, ähm, ich, ich kann jetzt nicht, also was, kannst, was, kannst, was Mozart gerade gesagt hat, ist sozusagen, es ist möglich, einen Absender zu fälschen und es müsste eigentlich so sein, dass das nicht mehr geht. Ja. Wenn man sagt, nee, das muss doch anders sein. Also, der Ansatz ist richtig und super ja.
4: und toll. Aber es gibt halt Software, die, die darauf aufbaut, dass genau diese Funktionalität existiert. Was, wofür ist die gut? Na, wenn ich jetzt eine Anfrage sende, wo ich weiß, dass die Antwort aber woanders hin soll, dann kann man dadurch was abkürzen. Also, was weiß ich, Beispiel, ich, äh, nehmen wir DNS. Ich will jetzt eine DNS-Anfrage stellen, die ab, wo die Antwort aber woanders hin soll. Aber ja, ist kaputt?
0: Ja, ich weiß. Aber, es aber ja, ich, ich wollte gerade wollt fragen, das ist was, das klingt so wie, wir machen das, weil es geht, aber eigentlich war es nie so gedacht. Ja, das ist genauso wie mit Mail. Mail funktioniert genauso, also in diesem <lacht> Ding, ja. Also können wir sozusagen das abkürzen und sagen, das ist was, wo das technisch sozusagen eine offensichtliche Lösung ist, aber wo sich Leute drüber streiten, ob es eine gute Idee ist, weil das System so, wie es ist, läuft gerade auch so gut? Ja. Okay. Ja. <lacht> okay, ist das was, wofür wir mal ein eigenes Chaosradio machen sollen? Man ob
5: kann man an der Stelle vielleicht ganz eins. kurz sagen, ja, das Internet ist eigentlich Best Effort. Das Internet ist eigentlich... Ähm, entstanden aus einem Netzwerk von Computern, die mal versuchsweise miteinander geredet haben. Ja. Und daraus sind sind noch viele von diesen Protokollen hervorgegangen. Irgendwie wir versuchen mal miteinander zu reden. Wir haben uns noch nicht darüber Gedanken gemacht, äh, wie man zum Beispiel irgendwie sich anschaut, äh, dass derjenige, der der vorgibt, dieser Absender zu sein, auch wirklich dieser Absender mhm. ist. Das äh, äh, das beißt uns jetzt natürlich äh, in den eigenen Hintern, weil wir äh, Probleme haben mit Spam zum Beispiel. Da stehen irgendwelche Fantasieabsenderadressen drin und jeder hat schon mal so eine E-Mail gesehen. Das liegt daran, dass eine E-Mail nicht vorgesehen ist, designmäßig nicht vorgesehen ist, dass man sagen muss, also wirklich korrekt angeben ja. muss, wo es herkommt. Ja, das ist, dass ich, dass da die, meine E-Mail-Adresse drinsteht, sorgt nur dafür, dass derjenige, der diese E-Mail bekommen hat, mir auch antworten kann. Also eigentlich wurde halt gedacht, es ist in meinem eigenen Interesse,
0: dass ich meine E-Mail-Adresse nicht fälsche. Aber ja. ich, ich wollte gerade sagen, also das Internet ist so gebaut worden, dass man gedacht hat, der will ja niemand was Böses. Genau. So alle ja, und man hilft nicht. sich. Und man hilft sich auch. Und jetzt sozusagen, viele Jahre später denkt man so, also also im Prinzip wäre das eine schöne Idee, aber wir wissen jetzt auch, wenn man es richtig macht, jetzt würde man eigentlich das Ganze nochmal von vorn bauen wollen. Das funktioniert anscheinend ne, auch nicht. Ne, das also ja, man ja, aber, aber, man, würde aber es, ja. man würde es eigentlich
5: gerne machen. Würde man eigentlich gerne machen. Okay. Okay. Es,
1: es gibt dann einen bösen Spruch zu, dass das heute nicht mehr funktionieren würde, weil das Internet, wie wir es kennen, wurde von drei bis fünf Leuten sich ausgedacht, so ja. am Anfang. Und jetzt sind das alles Komitees. <lacht> Um, naja, okay. Designed
5: by committee. Genau. Ist und deswegen,
1: deswegen, hat man eben, also es gibt Leute, die sagen, das, was jetzt so an neuen Protokollen spezifiziert wird, ist alles so komplex, weil da so viele Leute mitreden, dass das eigentlich auch alles kaputt ist. Gut. Also wir
0: halten mal fest. Es gibt DDoS-Attacken,
1: valide Anfragen, die
0: so viel sind, dass sie Dinge kaputt machen können, die aus Bordnetzen gekommen, was eine Ansammlung von gekaperten Maschinen ist. Und das Internet ist so gestaltet, dass das sozusagen, dass das überhaupt funktioniert, ist darin, begründet, wie das Internet gewachsen ist, aber besser machen können wir es auch nicht so genau. Dann kommen wir gleich zu der Frage, okay, jetzt wissen wir also, warum ich einen einzelnen Service abschießen kann, aber es war ja sozusagen bei der Attacke, über die wir heute reden, so, da sind gleich mehrere in die Knie gegangen und warum das so ist, klären wir nach der Musik und die kommt von ADMB, heißt Master of the Sun und ist Teil des Chip-Hop, nee, ich schlag's nach und sag's euch nach der Musik. <lacht> Willkommen zurück beim Chaos Radio 228, wo es um eine DDoS-Attacke aus einem Botnetz aus dem Internet of Things geht. Und wir haben gerade schon ein bisschen erklärt, was DDoS ist. Aber bevor ich jetzt weiter rede, ich habe vorhin eine ganz wichtige Sache vergessen. Also halb. Es ist ja live heute aus dem Chaos Computer Club, das heißt, ihr könnt vorbeikommen. Und das heißt auch, wir haben ein Publikum hier. Mal gucken, wie laut der Applaus gibt, den es machen kann. Herzlich Willkommen. Ihr hört, da ist noch ein klein wenig Platz, kommt vorbei, Marienstraße 11 ist die Adresse, ihr könnt äh, gerne hier mit dabei sein. So, ähm, herzlich willkommen zurück, Sokrates, Benthorn und Mutax. guten Tag. Guten Tag. Hallo. Moin. Ähm, wir haben uns gerade schon, oder ich habe mir gerade schon von euch erklären lassen, was was eine DDoS-Attacke ist ähm, und dass sie aus einem sozusagen Netzwerk gehackter Computer ähm, äh, veranstaltet wurde und das klingt ja alles ganz äh, also verständlich auch, dass man sagt, okay, also Leute, also Computer werden zusammengetan zu einer äh, ja, zu vielen 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 Datenanfragen und machen dann den Dienst platt. Jetzt war es aber in der letzten Woche so, dass nicht nur das Twitter-Down war, sondern auch das Amazon und auch noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt alle nicht genau im Kopf habe. Und da frage ich mich natürlich, was zur Hölle ist denn da los? Also haben die dann sozusagen einfach es geschafft, mit einem oder mit den Botnetzen, die sie haben, ganz viele Dienste gleichzeitig in die Knie zu bringen oder haben sie irgendwas anderes abgeschossen, was dann dazu geführt hat, dass viele Dinge in die Knie gingen.
1: Du verrätst was, ja schon alles.
0: Ich, äh, ich habe einen, 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 einen halbwegs äh, nicht informierten äh, äh, Gast gemacht. Sie haben einen Dienst abgeschossen. Okay, Sie haben einen Dienst abgeschossen. Also einen Dienst, auf dem die anderen alle aufbauen. Warte mal, war die Idee vom Internet nicht, dass das dezentralisiert ist? Genau. Ja, okay. ja war mal. Also Aber es ist, ist so teuer. Man verstehe. Also es gibt einen Dienst, auf den all die Dienste, die sozusagen in der letzten Woche Probleme hatte, den die alle benutzen.
1: Genau. Das ist das Domain Name System. Das besteht aus mehreren DNS-Servern, die die Aufgabe haben, die Adressen, die man oben in die Suchzeile eingibt, wenn man jetzt nicht per Google sucht, automatisch, aber die dafür sorgt, dass Hostnamen umgeschrieben werden in IP-Adressen. Und eine IP-Adresse ist das, was der Rechner braucht, um einen Server im Internet zu erreichen, weil die ist die, die Zielangabe für die Datenpakete. Und ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass die ganzen Dienste, die du da vorhin genannt hast, alle Kunden sind von einer Firma namens Dyn. Ähm, kennt der eine oder andere vielleicht vom Dienst DIN DNS Damit hat man, ähm, wenn man so einen DSL-Anschluss zu Hause hat und immer eine andere IP-Adresse zu Hause hat, dafür sorgen können, dass man einen eigenen DNS-Namen hat, sprich einen Hostnamen Der endete dann zum Beispiel auf org, Weiß ja. ich nicht. Um, und man konnte dann dafür sorgen, dass man immer auf sein Rechner zu Hause zugreifen konnte mit diesem Namen. Das haben die Angeboten kostenlos. Das heißt, die haben da Nameserver betrieben. Und das ist auch tatsächlich ihr, ihr Geschäft. Die bieten äh, für andere Firmen an, dass man nicht selber Nameserver betreiben muss, sondern dass man das an die Outsourcen kann, die das für einen machen. Und die haben da ganz viele Nameserver von, die sind da auch ganz verteilt. Was aber jetzt wohl passiert ist, ist, dass die immer mehr Dienstleister aufgekauft haben. Das heißt, die Firma ist größer geworden. Die hat immer mehr andere Firmen, die auch so Nameserver-Dienstleistungen angeboten haben, äh, nach und nach aufgekauft und alle diese Kunden bei sich auf die Plattform migriert. Das heißt, all diese Kunden waren nicht mehr verteilt bei verschiedenen Firmen, mhm. sondern alle auf derselben Plattform von dünn. Und jetzt kam dieser riesengroße Angriff ähm, von diesen ganzen kaperten Webcams und, und Rechnern und allem Möglichen und die haben die Nameserver von der Firma dünn angegriffen und die überlastet, die waren dann nicht mehr erreichbar. Und jetzt gab es dann so eine Verkettung von unglücklichen Zuständen, äh, Umständen. Normalerweise werden die Inhalte von diesen Servern ähm, zwischengespeichert. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also es ist ja, es ist ja nicht so.
0: Also ähm, ich habe, wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen und da hat jemand gesagt, DNS das Telefonbuch des Internets. Und hast du so ganz schlimm? Äh, Zusammengezogen, genau, das, das ist falsch. Das, das, warum, das, warum
1: stimmt das nicht? Es, es klingt so, als wäre das so ein Zentralregister, wo man nachschlägt. Nee, so wie ich, so ein Telefonbuch. Nee,
0: finde ich nämlich gerade nicht, sondern ein Telefonbuch. Also die jungen Leute heutzutage kennen das ja gar nicht mehr so. Genau, ja. so ein Telefonbuch hat eigentlich jeder zu Hause. Genau. Und ich dachte tatsächlich auch, dass äh, das DNS so auch so funktioniert. Also es
1: gibt. Du, du, du kannst äh, es im, im Prinzip mich, so vergleichen, ja. ja
0: genau. Deswegen ähm, lass mich die Frage stellen. Es, also ich dachte immer so, wenn, wenn ich mir meine Webseite bestelle, dann gibt es sozusagen einen DNS-Server. Dem ich zum ersten Mal sage, chaosradio.de sozusagen gehört zu dieser IP-Adresse und dann wird das aber sozusagen verteilt auf verschiedene
1: DNS-Server. Na, nicht ganz. Ähm, es läuft genau umgedreht. Ich habe ähm, ein oder zwei oder drei Nameserver, in denen ist meine Domain drin konfiguriert. Das ja. sind die sogenannten autoritativen Nameserver. Ähm, da ist meine meine Zone, so nennt man das, drin gespeichert. Da steht drin, ähm, www.chaosradio.de hat folgende IP-Adresse. Mhm. Und dieser Nameserver ist dann zum Beispiel zuständig für alles, was mit chaosradio.de endet. Und wenn jetzt jemand anderes diese Seite aufrufen möchte, dann fragt er bei seinem Provider einen Nameserver, wie ist denn die Adresse von www.chaosradio.de. Und der geht dann los, holt das Ergebnis und speichert das bei sich zwischen. Ja. Damit die nächste Anfrage von einem anderen Kunden zum Beispiel, die ja auch auf chaosradio.de gehen möchte, nicht nochmal neu aus dem Internet geholt werden sagen, muss, sondern also lokal schon gespeichert so ist. Also wenn,
0: wenn, wenn ich zum ersten Mal, also wenn der nehm, also wenn ich das zum ersten Mal frage und mein Provider noch nie was davon gehört hat, genau. dann fragt der Name-Server beim Originalen an, also genau. wenn ich quasi zu Hause bin, holt es ab, aber speichert es dann zwischen.
1: Der speichert das dann zwischen und zwar so lange, wie der Inhaber von der, von der Domain das angegeben hat. Okay. Das heißt, jeder Eintrag hat eine TTL, eine Time-to-Live. Die sind ja. dann normalerweise so ein paar Tage bis Wochen. Was aber jetzt in letzter Zeit passiert ist, dass dieses Internet alles total dynamisch wird und die ganze Lastverteilung so gemacht wird, dass ich, wenn ich merke, dass da ganz viele Leute auf die Webseite gehen möchten, ich mehr Webserver dazu schalten möchte, damit die Last sich verteilt. Auch zum Beispiel, um solche DDoS-Angriffe abwehren zu können. Ähm, wenn so eine DDoS-Attacke kommt und alle auf chaosradio.de zugreifen wollen, dann fangen alle diese Bots an, die Adresse zu suchen von chaosradio.de. Soweit klar. Ja. Wenn ich jetzt mehr Server bereitstelle, die auch die Webseite ausliefern können und dann in die DNS-Zone zum Beispiel diese Adressen updaten möchte, weil die werden ja zwischengespeichert bei den anderen, dann muss die TTL sehr klein sein. Weil was sonst passiert ist, es gibt ganz viele Angreifer, ganz viele Bots, die sind bei einem Provider, zum Beispiel bei der Telekom, weil da sind jetzt ganz viele Privatrechner, die sind gekapert worden. Die Telekom hat dann ihre Nameserver und da steht drin chaosradio.de, bei der letzten Anfrage hatte das die und die IP-Adresse. Jetzt wollen wir aber dafür sorgen, dass die Angriffe ins Leere laufen und ändern die IP-Adresse auf unserem Nameserver für chaosradio.de. Aber dadurch, dass das bei der Telekom noch zwischengespeichert ist, das alte Ergebnis mit einer TTL von einer Woche oder sowas, werden die ganzen Bots weiterhin zu uns kommen und nicht woanders hingehen. Auch wenn wir mittlerweile auf einen anderen Server umgezogen sind, wird das dafür sorgen, dass selbst wenn die Bots noch auf den alten Server gehen, neue Anfragen von anderen Kunden auch noch auf den alten Server gehen, weil sich das gar okay, nicht so warte, schnell
0: rumspielt. ich muss ja, ich habe versucht, jetzt sozusagen, ich möchte es aber nochmal selber zusammenfassen um sicher zu gehen, dass ich verstehen habe. Normalerweise, also es, es scheint mir wieder so eine Geschichte zu sein, wir haben uns das mit dem Internet mal so und so genacht, machen es aber jetzt anders und deswegen geht es leichter kaputt. Also normalerweise ist es so, ähm, die, es gibt einen Eintrag, der zum ersten Mal sagt, okay, da gehört diese Adresse hin und dieser Eintrag wird zwischengespeichert und das hält man auch ein paar Tage vor, im Original. So, und jetzt ist es aber so, dass ich mittlerweile sozusagen, wenn ich einen großen Dienst betreibe, nicht nur einen sozusagen, also jetzt mal bildlich gesprochen, nur einen Computer dafür habe, sondern ganz viele und diese Zahl auch dynamisch ändern will. Genau. Und deswegen muss ich auch den Eintrag im DNS-Verzeichnis sehr häufig ändern. Und deswegen sage ich, okay, diese Zwischenspeicherung soll eigentlich nicht mehr stattfinden. Also, technisch gesagt, die ist sehr viel kürzer. Genau. Aber übertragen könnte man sagen, also, frag doch im Prinzip jedes Mal sozusagen am Original-Server.
1: sind halt so ein bis fünf Minuten.
0: Höchstens. Okay. Und das heißt, okay, das heißt sozusagen, wenn, wenn der Original-DNS-Server dann sozusagen kaputt gemacht wird, länger als fünf Minuten, dann
1: fangen diese Ausfälle an? Dann fangen diese Ausfälle an, weil dann eben der Nameserver nicht mehr nachfragen kann, wie denn der Eintrag ist. Es gibt jetzt die erste Reaktion, dass man sagt, naja, wenn ich einen Original-Server nicht mehr erreiche, nehme ich trotzdem das, was ich da lokal noch gespeichert habe, auch wenn die TTL abgelaufen ist. Das kann aber natürlich auch wieder bei solchen Angriffen dafür sorgen, dass die Angriffe nicht aufhören. Aber das ist eine, ist eine lange Diskussion, die auch sehr, sehr in die Details geht. Aber im Grunde gibt es eben drei Faktoren, die dazu beigetragen haben. A, die Firma Dünn hat zu viele Kunden auf zu wenige Server gelegt, also auf zu wenige Nameserver. Das heißt, wenn da plötzlich Hunderttausende von Domains auf einem Serverfarm sind, ähm, dann sorgt das eben dafür, dass alle Angriffe gegen diese Kunden auf einer Serverfarm landen oder auf einer okay. auf einer Infrastruktur.
0: Was, was ich mich jetzt frage, ist, äh, ich habe ja tatsächlich mal Informatik studiert. Ich habe davon nicht viel behalten, aber eine Sache ist, wenn es einen Dienst gibt, von dem ich will, dass er zuverlässig
1: funktioniert,
0: dann verpacke ich ihn auf mehrere... Seite. Genau, das,
1: das passiert auch eigentlich. Und Aber? Das war ja auch vorher der Fall. Aber dadurch, dass eben die Firma Dünn ähm, sehr, sehr viele Kunden zusammengeführt hat, ähm, sind die alle auf einer Infrastruktur. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ich da ganz, ganz viele Kunden habe, dann verteilen sich die Lastspitzen dieser ganzen Kunden über alle Server. Das heißt, ich brauche am Ende gar nicht mehr so viele Server für alle Kunden wie vorher. Es sei denn, jemand macht Unfug. Genau, es sei denn, jemand macht Unfug und greift auf alle diese Kunden gleichzeitig zu. Und dann kommt es eben zu dieser Überlastung. Das heißt, die haben im Prinzip diese, diese drei Fehler gemacht. A, diese sehr kurzen TTLs sorgen dafür, dass es sehr viele Anfragen gibt. B, sie haben im Vergleich relativ wenige Server noch ähm, für viele Kunden. Ähm, und C, habe ich vergessen.
0: <lacht> okay. Aber also kann man es dann auch grob zusammenfassen, dass man sagt, ähm, da ist sagen, wieder versucht worden, Geld zu sparen und zwar in der falschen Ecke?
1: Im, im Prinzip gehen? ja. Die Frage ist halt, ob es wirtschaftlich wirklich vertretbar ist, wenn man so viele Server unnötig da im, im DNS drin hat, ähm, die man eigentlich Na, nicht braucht. Aber naja, ich also, im Prinzip hätten sie mehr hätten sie nicht alle Kunden auf dieselben Farmen losgelassen, dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Und, ähm, und sagen
0: ja.
4: Skalierbarkeit hätte einfach nur gereicht. So rein brutal skalieren können. Einfach irgendein automatisiertes Skript, da kommt jetzt was angerollt, okay, wir, wir skalieren jetzt mal.
1: Also mehr Server dazuschalten.
0: Genau, aber aber, aber, aber ähm, ähm, hätte das Problem gelöst, weil ich weiß es nicht ja. genau, die Größenordnung war ja irgendwie schon, also das Spotman, die hat, die hat, da vorne haben wir irgendwie so 20 Gigabit, ja, das, das war irgendwie 800 oder so? Nee, da, das war das davor, aber
4: ähm, ja, Terabit, keine Ahnung, ist kein Problem. Ähm, wenn du diese Skripte hast, dann kannst du mal eben bei Amazon oder bei anderen CDN-Anbietern das Ganze ausrollen.
0: Also das ist sozusagen es ist. Es du musst es nur vorbereiten.
1: Ja, das, das Problem da ist aber halt auch wieder, ähm, dazu musst du ganz viele DNS-Einträge ändern, damit du auch mehr Nameserver drin hast. Ähm, das, kann, das kann schwierig sein, weil es einfach ein bisschen dauert, bis sich das alles rumspricht. Aber, aber im Prinzip was, was,
0: was meinst du jetzt, wenn du sagst ein bisschen? Also, es gibt doch round robin nicht, nicht, mit Begriffen werfen, die wir nicht sofort erklären können. Okay. okay.
1: Was ist äh, Round Robin? Ähm, Round Robin heißt, ich habe mehrere Einträge und die werden immer einer nach dem anderen benutzt. Ähm, das heißt, wenn ich ähm, eine Liste von Servern in einer DNS-Antwort drin habe, sorgt es das dafür, dass die Clients oder die, die, ja, die, äh, die, Anfragen? Äh, die Anfragen gleichmäßig über alle Einträge verteilt werden.
5: Ja gut, also das hätte jetzt halt, aber nicht geholfen.
1: Das hätte da jetzt nicht geholfen. Was da jetzt hilft, ist halt, ähm, Achtung, neuer Fachbegriff, Anycast im großen Stil. Das heißt, ich habe weltweit Schaffe verteilt, <lacht> ich habe weltweit verteilt ganz, ganz viele Server, ja. die alle dieselbe IP-Adresse haben. Das kann man mit ein paar Tricks machen. Ja. Und alle Anfragen landen immer auf dem Server, der am nächsten dabei ist. Das wird bei DNS auch benutzt, ganz viel. Ja. Es gibt ja immer diese Zahl von 13 Root-Name-Servern, die wir haben oder so. Ich glaube, 13 sind es, 15 vielleicht. Das sind in Wirklichkeit ein paar hundert. aber ja. es gibt nur 13 Adressen dafür. Die teilen die sich. Und das sorgt dann dafür, dass man mit derselben Adresse in Europa einen Server hat und einen in Asien und einen in Amerika. Und alle Anfragen, die dann aus Europa kommen, landen auf der Serverfarm in Europa. Die aus Asien bleiben in Asien, in den USA bleiben in den USA. Okay, okay, aber das sagen, hilft aber, bei sowas unheimlich. Aber,
0: aber alles, was er sagt, sozusagen, läuft immer darauf hinaus, mehr, also mehr, mehr Rechner sozusagen, ja. also mehr Kapazität. Richtig. Und es ist auch so, das ist sozusagen kein physikalisches Problem, also was irgendwann eine Grenze schützt, sondern es ist wirklich nur Geld, also Geld und Vorbereitung.
1: Ja, Geld, Strom, Kühlung. Genau, genau sagen, aber, aber sozusagen
0: für DIN-DNS wäre das sozusagen nur eine Frage der Planung gewesen. Und das ist eine wirtschaftliche Frage. Es ist nicht eine, eine der technischen Machbarkeit. Das ist genau. zumindest eine wichtige Frage.
1: Äh, merkt man ja auch daran, die Rootname-Server sind in der Vergangenheit mehrfach schon von äh, diesem Anonymus-Kollektiv angegriffen worden. Das hatte meistens gar keine Auswirkungen.
0: Okay. Ich, ich bin jetzt immer noch sozusagen ähm, also am Rätseln, weil die da sind ja sozusagen große Services in die Knie gegangen, warum die nicht ein Interesse daran haben, dass das genauso läuft, sondern ist einfach, also ich. vielleicht ist es so, ich kann es mir halt nur ganz schwer vorstellen sozusagen, also wenn ich meine Webseite betreibe so, dann dann macht halt jemand DNS für mich und ich will es auch gar nicht so genau wissen, aber wenn ich so sowas wie Twitter oder Amazon betreibe, dann gehe ich doch nicht hin und vertraue irgendwie einer der hergelaufenen Firma und sage, mach das mal für uns, sondern da gehe ich doch also genau das ist Na, doch eigentlich das sind ein Szenario ja gerade dem Rechnung. Das sind
1: ja die Profis gewesen, die ja auf Ach, die Nase Ach, das waren die Profis.
0: Sind. Ach so, also, verstehe. Das,
1: das ist ja schon einer der größten Anbieter, die wir haben für sowas. Naja, größte, aber sozusagen aber auch professionellste Anbieter.
0: Ja, offensichtlich nicht. Also, ja, aber, äh, Nee, ne, also aber das würde, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren zu sagen, ist das sagen aus eurer Perspektive, dass die in die Knie gegangen sind, ist das verständlich, weil okay, das erste Mal eine eine Attacke auf diese Art und Weise und in der Größenordnung, oder muss man schon sagen, okay, das hätten die eigentlich besser machen müssen. Die hätten das besser machen müssen.
5: Also wenn ich die Welt regieren würde, dann würde ich auch ihr verbieten, dass sich diese Monopole bilden können. Ja, also das ist, das <lacht> also Google zerschlagen. Zum Beispiel. Ja, also das, das Problem an der Stelle ist, das hat ja jetzt diese eine Firma getroffen und diese eine Firma konnte halt ungehindert so weit wachsen, wie sie gewachsen ist und hat halt ähm, quasi strukturelle Fehler gemacht in ihrer internen Infrastruktur, die mhm. dafür gesorgt haben, dass das Ganze zusammenbrechen konnte. Und äh, wenn du halt dein, dein DNS selbst machst, dann musst du gezielt angegriffen werden, damit das kaputt geht. Ja, ähm, und da konnte man, hatte man einfach so diesen schönen Shotgun-Effekt, man muss diesen einen Anbieter angreifen, und schon ist alles kaputt und eigentlich wollte man das äh, ursprünglich mal verhindern, als man das Internet designt hat deshalb kann man ja auch, deshalb kann ja jeder auch seinen DNS selber machen, mhm. deshalb gibt es ja da diese Infrastruktur, wo du einfach nur sagst okay, ich stelle mir hier diesen Server hin und ich mache halt DNS für mich selber und ähm, eigentlich ist es das vorgesehen dass das jeder für sich selber machen kann und dass wenn ein Punkt, ein, ein Knotenpunkt sozusagen ausfällt, funktioniert der Rest weiter
1: es, es, ist halt eigentlich ein super verteiltes System. Das ist eine wunderbare Baumstruktur, wo jeder nur für seinen, für seinen eigenen Teil zuständig ist. Frieden als Beispiel, chaosradio.de kann man wunderbar auf einen Rechner auslagern. Wenn der ausfällt, ist wirklich nur alles unterhalb von chaosradio.de weg. Okay. Und sonst nichts.
0: Aber alles, was wir haben, ist so, hört sich so anders so, also im Prinzip müsste das alles nicht passieren, wenn man es richtig machen würde. So, genau. So genau. würde ich die Sendung in einem Satz jetzt zusammenfassen
1: bis jetzt. Ja, das ist ja im Internet immer so. Ähm, das, das ist der Bildungsauftrag alles, des CCT. Genau. <lacht> <lacht> Bitte immer alles okay, richtig machen. Alles klar. Ähm, ich glaube, was halt, was halt passiert ist, es hat niemand damit gerechnet, dass es eine, eine Attacke in diesem Ausmaß gibt. Ähm, die haben sich im das, Prinzip nur auf das, was sie bisher kannten, verlassen und ähm, das war halt einfach überraschend.
0: Also die war, das war schon sozusagen was Neues? Also, eine Wie? neue Qualität der Attacken. Oh mein Gott. Nein, aber sozusagen, äh, war das, war das schon sozusagen außergewöhnlich viel?
1: Nach dem, was ich gelesen habe, kam es halt von wirklich sehr, sehr vielen, ähm, vielen Amplifiern. Das heißt, ähm, es gab da so Zahlen, 150.000 bis 200.000 verschiedene Quellen. Ähm, die da angegriffen haben, also jetzt von diesen Reflection-Attacken, das war auf jeden Fall so die, die die
0: Reflect haben, die die, die Reflection-Attacken ausgelöst haben. Nee, die, die nee, Das waren weniger, also das heißt, okay, also die die sozusagen, also die Anfragen, die die DDoS sozusagen. Genau. Und was es einen Vergleich? Was ist normalerweise eine große eine, eine Anzahl sozusagen, wo man sagt, wow, das ist auch schon ganz schön krass gewesen in der Vergangenheit.
1: Hat da jemand eine Zahl? Ähm, Nicht so wirklich. Over 9000, Keine Ahnung. haben wir aber.
0: Was ist, sagt das Bauchgefühl? Disclaimer, Disclosure, ja, okay. Bauchgefühl? Also ähm, Bauchgefühlmäßig
5: ist äh, die Attacke, die wir jetzt hatten, äh, kein Faktor 10 stärker als das, was wir bisher hatten. Also das ist vielleicht irgendwie dreimal stärker als irgendwie die zweitstärkste Attacke oder so. Das okay. ist mein Bauchgefühl. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in ganz anderen Kategorien denken, ja. aber es ist halt, es ist halt erstaunlich viel. Es ist ja. irgendwie ein Hurricane in der Kategorie, weiß ich nicht, aber es aber ist es halt ist immer noch, noch ein Hurricane. Hurricane. Okay.
0: <lacht> Verstehe. Gut. Und das kann quasi jederzeit wieder passieren.
1: Es kann jederzeit wieder passieren. Ähm, die Attacke, die wir jetzt hatten, bestand im Prinzip aus zwei verschiedenen Arten von Attacken. Das eine waren ganz normale Bots, mhm. äh, gekaperte Rechner. Und das andere waren eben das, was jetzt auch so durch die Medien geht, äh, diese IoT-Attacke, die Küchengeräte, die uns
0: angreifen. Okay, da, da reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Die ähm, äh, Was ich mir der frage, weiß man eigentlich, wer das war? Die Russen. Die Quatsch. Eckhardt,
4: die Russen kommen. Das kann man im Endeffekt nur sehr, sehr schwer sagen.
1: Also es gibt verschiedenste Gerüchte. Natürlich, wenn so eine große Firma in die Knie geht, ist es immer sofort ein State, State, wie heißt das? State Actor. Da gab es noch ein State ja, Sponsored. Ja, irgendwie so. Also irgendein Staat dahinter, deswegen halt die Russen oder die Chinesen. Man hat da bestimmt auch irgendwelche kyrillischen Schriftzeichen irgendwo drin gefunden, deswegen mhm. müssen es dann... Ähm, weil äh, man kann sich die Blößen nicht geben, dass das irgendwelche Script kiddies waren, aber wahrscheinlich waren es <lacht> skript Genau. Also es gab halt heute einen Artikel, ähm, wo gemutmaßt wird, dass es wahrscheinlich wirklich nur Script kiddies waren, weil ähm, einige von diesen äh, Baukästen, von diesen Botnetz-Geschichten, ähm, da ist der Quellcode veröffentlicht worden vor ein paar Monaten. Ähm, das heißt, jeder kann sich das jetzt selber nachbauen, die Sicherheitslücken mhm. finden und dann eben ne, diese IoT-Geräte da kapern und missbrauchen. Und ähm, es kann sein, dass es schlicht und ergreifend keys waren, die das da mal ausprobiert haben und es hat halt bumm gemacht. Äh, und ist das äh, ist das so, dass die, äh, gab es da so Forderungen
0: oder Bekennerschreiben
1: oder was auch immer? Nichts bekannt. Ähm, insbesondere war halt, ähm, was halt gegen irgendwie einen Staat äh, oder gegen irgendwas Kommerzielles spricht, ist, dass da Sachen angegriffen worden sind, die einfach nicht kommerziell sind, wo es auch keinerlei kommerzielles Interesse gibt. Ähm, ja, Moment, er hatte nicht Amazon Probleme? Amazon und Twitter hatten Probleme, aber das waren wahrscheinlich einfach Kollateralschäden. Weil, war halt auf demselben. GitHub zum Beispiel. Ähm, klar, ähm, es gibt da Firmen drin, die sind da ausgefallen, aber so die, die Art des Angriffs soll äh, nach amerikanischer Expertenmeinung äh, oder so äh, nicht unbedingt aber, dafür äh, sprechen. es genau, war jetzt nicht Cloudflare oder so. Ich weiß nicht, ob
5: Cloudflare den das
1: macht. Cloudflare macht auch DNS, Cloudflare macht auch ganz viel DDoS Protection. Genau, aber da, da würden die ganzen Shops euch, sitzen zum euch Beispiel. ist schon
0: klar, dass jetzt erklären muss was Cloudflare ist.
1: Cloudflare <lacht> ist ein Dienstleister, der dir anbietet, den äh, Content für dich so zu hosten, dass du dir keine Gedanken drum machen musst. Das heißt, ähm, bleiben wir bei Chaos Radio. Chaos Radio hat irgendwie ganz viele Videos ähm, auf media.ccc.de und ähm, wenn man jetzt ähm, nicht weiß, wie viele Leute sich das angucken wollen und man nicht irgendwie ganz viele Server selber betreiben möchte, sagt man, na gut, ich lagere das jetzt aus, Cloudfair kriegt eine Kopie von diesen Videos und Cloudfair sorgt dafür, dass immer genug Server im Internet verfügbar sind, die dieses Videos ausliefern, wenn jemand draufklickt. Das heißt, die sorgen dafür, dass das mehr oder weniger Server sind, wie der Bedarf gerade ist.
0: Aber sagen die Kosten bei mir nicht explodieren, oder doch?
1: Na, du, du bezahlst halt einen bestimmten Betrag dafür, der auch höher gehen kann, aber du musst halt nicht konstant äh, hunderte von Servern bereithalten, das machen die für dich. Und dadurch, dass Nein. sie das für viele Kunden machen, die auch nicht alle gleichzeitig denselben Bedarf haben, verteilt sich das halt schön für die. Verstehe, verstehe. Ähm,
0: was mich noch interessiert ist, die äh, es ist ja nicht so, dass die Services ganz weg waren. sondern Die haben ja so teilweise funktioniert,
1: so schluckaufmäßig. Woran liegt denn das? Ähm, das kann ganz viele Gründe haben. Das eine ist... Ähm was ich früher sagte, wir haben dann so Nameserver, die weltweit verteilt sind mit Anycast. Es kann sein, dass der Angriff dann irgendwie dein, der in deiner Nähe war, gerade nicht äh, betroffen hat. Vielleicht waren sie auch beim Filtern der Angriffe ganz erfolgreich, dass da die Anfragen mal wieder durchkamen. Ähm, es gab zwischendurch ganz abstruse Geschichten. Ähm, es gab wohl ein Plugin für Chrome, mit dem man äh, eine Liste von IP-Adressen und Hostnamen fest im Chrome installieren konnte, damit man kein DNS mehr braucht. Ähm, mm -mm. Was halt auch nur so semi-funktioniert. Ähm, aber ja. Also Schluck auf, naja, manchmal sind die also, halt oder eher frei ich oder so. So,
0: also ich konnte sozusagen, ich konnte irgendwie lesen, also bei Twitter zum Beispiel konnte ich lesen, aber keine Bilder posten. Also Na, wahrscheinlich, kann, weil das
1: im Hintergrund auf verschiedenen Servern liegt, die verschiedene Adressen haben. Ähm, und die, die, der Endpunkt, die API zum Lesen war halt verfügbar, die normale Webseite. Aber wenn du was hochladen wolltest, wurde das auf andere Server geschoben und die dann nicht aufzulösen waren. Ah, okay. sowas könnte ich
0: mir vorstellen. Also, also sagen für den, sag mal nicht informierten Endanwender, es nicht so, dass ein Webservice eine Adresse hat, sondern die, sagen, die verschiedenen, die bestehen
1: aus Dinge, dutzenden, die ich sozusagen machen
0: kann, können auch verschiedene.
1: Also eine Webseite besteht aus dutzenden Diensten, die da aufgerufen werden. Das sind auch gerade durch diese ganze Werbung und die Ad-Netzwerke Ad, Ad, Ad und die Tracker, VG-Wort und äh, IVZ-Zähler, wie viele Leute aufrufen, kann es dir passieren, dass du da 200 Requests hast, wenn du eine Startseite von irgendeiner Zeitung aufrufst oder so. Das heißt, dein Rechner macht da 200 Requests zu verschiedenen Diensten und Services und Hostnamen, um da irgendwie JavaScript-Bilder und irgendwelchen Kram nachzuladen.
5: Okay, genau, ich habe gerade nachgeschaut, zum ja. Beispiel bei Twitter, die Bilder werden gehostet bei äh, pbs.twimg.com anstatt bei twitter.com. Twitter Twing. Twitter Twing. Twin. Ja, genau, Und das ist ein anderer Domainname, das, der heißt, der vermutlich einfach äh, wurde von einem anderen, äh, von dem,
1: ne? Ähm, dünn. Deswegen passiert es auch, dass du in der U-Bahn manchmal zwar die Tweets lesen kannst, aber keine Bilder siehst.
0: Aha, so, jetzt wissen wir Bescheid. Also was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist, das Internet ist so aufgebaut, dass es theoretisch eine gute Idee ist, aber praktisch erinnert es sich immer mehr an so eine, also ein Auto, wo so irgendwie das Rad angetaped ist und das Dach so drauf genäht und
1: naja. aber schön lackiert oben drüber. <lacht> und viel Spachtelmasse.
0: <lacht> oh, genau, und viel Spachtelmasse, gut. Ähm, wir haben jetzt sozusagen im, im Prinzip das, das Grundlegende ja geklärt, also im, im Prinzip kann man damit alles beantworten, also die DDoS-Attacke war vor einem sehr großen Netzwerk und ist dass mehrere Service ausgefallen, die daran, dass das DNS-Service angegriffen wurde und nicht, nicht sozusagen ein bestimmtes Angebot, es fiel ein paar Mal schon dieses Internet of Things, also sagen, dass das Spotnet sich zusammengesetzt hat, nicht nur aus Computern, die gehackt wurden, sondern auch aus Geräten, die in einer bestimmten Art und Weise ans Netzwerk angeschlossen sind. Was damit genau auf sich hat, klären wir gleich. Jetzt hören wir erstmal von Nelson in die Size und dann sind wir gleich wieder beim Chaos Radio 228 Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 228 mit Mutags Bentor und Sokrates. Hallo und guten Abend.
1: Na Bint. Hallo.
0: Moin. Und wir reden über die, äh, die schlimme Internetattacke aus den letzten, äh, letzten Tagen, die, ähm, die wir zu erklären versuchen. Wir haben schon erklärt, was eine DDoS-Attacke ist, was äh, DNS ist und warum es schlimm ist, wenn das kaputt geht und wie man es kaputt machen kann und... Wir haben auch schon erklärt, dass zu einer DDoS-Attacke ein Botnetz gebraucht wird. Und jetzt möchten wir uns mal genauer damit beschäftigen, äh, aus was dieses Botnetz eigentlich besteht. Also ihr habt schon gesagt, gekaperte Computer. Und wir kommen gleich auf Internet of Things zu sprechen, aber Bentor wollte vorher noch was zu den gekaperten Computern sagen, wenn ich es richtig gehört hatte. Ach
5: also, ja, da habe ich mir gerade auch schon äh, wieder anhören müssen, dass dieser Vergleich ja auch ein bisschen politisch unkorrekt ist. Ähm, aber diese gekaperten Computer, ähm, also viele von den Hörern zu Hause werden... Äh, werden eigentlich ähm, da nicht schuldig sein ähm, in, in der Teilnahme von diesen, diesen äh, DDoS-Attacken, sondern vielleicht eher äh, eure Eltern zum Beispiel. Ähm, eure Eltern, die zu, vielleicht in ihrem Browser keinen Adblocker haben oder so, wo dann irgendwo ein, ein großes Banner blinkt, irgendwie, sie haben ein Virus auf ihrem Rechner und dann klicken die da vielleicht drauf und dann werden sie in irgendeine einfache Installationsanleitung geleitet, um sich irgendwas zu installieren, was dann eventuell dafür sorgt, dass der Rechner
1: fernsteuerbar wird. Das, das ist das, was im Dezember immer weniger wird. Ne? Jeder zog in das Land, wo er geboren wurde und fixte die Computer der Eltern.
0: Genau. Aber ich kann verstehen, sozusagen, warum, warum du jetzt Angst hast, dass das politisch ungerecht genannt wird, weil also ne, über die Wortwahl wir sprechen auch noch heute. Du hast ja gesagt, ne, schuldig sind, am Botnetz teilzuhaben und das ist ja schon Victim Blaming ne also sagen deine ein bisschen. deine Maschine ist gekapert worden du bist also schuld und Eltern ist halt auch so äh, ich habe auch auch so einen Tweet gesehen wo jemand gesagt hat ja irgendwie äh, meine also weil jetzt ich bin auch so irgendwie die die Mutter die es nicht kann oder sowas dann hat jemand immer gesagt ja meine Mutter hat gerade irgendwie sich voller Begeisterung keine Ahnung was auch immer irgend so ein Videoding installiert und äh, Telef Video telefoniert jetzt mit ihren Enkeln ähm, aber sozusagen es gibt halt einfach es gibt halt Menschen, die sich für Technik interessieren, also die sie nicht nur benutzen, sondern auch das liegen. Und es gibt halt Menschen, die sagen, ja, das ist schön, dass das Ding bunt ist und Internet macht, aber mehr will ich darüber auch nicht wissen. Und das Problem ist, dass es angreifbar ist.
1: Ähm, also Ich finde das doch eigentlich völlig legitim, dass Leute diesen Kram einfach nur benutzen können wollen. Ich meine, wenn ich einen Führerschein mache und Auto fahre, dann äh, möchte ich auch nicht irgendwie den Motor neu einstellen können müssen das, und so. Ne? Äh, aber dann hast du einen Führerschein. Es gibt ja einen Computerführerschein,
0: aber ich glaube tatsächlich nicht, dass der Führerschein das richtige, der richtige Vergleich ist, sondern der richtige Autofahren. Nee, 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 was ich meine ist, wenn du Auto fährst, ist der Vergleich zum Computerding nicht, dass du einen Führerschein hast, sondern der Vergleich ist, dein Auto hat TÜV. Also jemand anders kümmert sich darum, dass dein Auto in einem Zustand ist, dass du es auf der Straße bewegen kannst, ohne aber dass es eine Gefahr für andere ist. Das ist aber
4: leider... Ähm, was kaputt. Und zwar hast du mit einem Auto die Menge, die, die Menschen, die du damit verletzen kannst, theoretisch, ist begrenzt. Also stark begrenzt. Ja, Gehen wir mal von 2000 oder so naja, aus. Also die, mit einem
0: Computer kannst du viel mehr machen. Jeder Vergleich hinkt. Und natürlich Sorry. sozusagen hat eine Einzel ein einzelner Computer auch nur eine bestimmte Macht. Das Schlimme ist sozusagen, ja, dass... Äh, ob, dass man sozusagen aus vielen Computern im Gegensatz zu vielen Autos, die sich nicht zu so einem Optimus Prime transformieren, sondern sagen, einfach einzelne Autos bleiben. Ähm, so. Wir Aber sind vielleicht auch über das Internet bald fernsteuerbar. Äh, was für eine großartige Idee. Was kann da nur schief gehen? Lass uns das Auto ans Internet das anschließen. Das war eine großartige Überleitung, meinst du? Ähm, genau. Wir wollen jetzt über das Internet of Things reden, was äh, also in den Schlagzeilen war aufgrund dieser Attacke. Und bevor wir das machen, wollten wir eigentlich noch eine Zuschauerfrage beantworten. Fällt mir jetzt gerade auf. Genau. Es gibt eine Zuschauerfrage. Bitte stellen Sie die Zuschauerfrage. Jetzt ist das Mikrofon wieder weggenommen worden. Was ist denn da nur los? Meine Güte, eine Live-Sendung. Sie können zugucken, an der Marienstraße 11. Eine Zuschauerfrage.
1: Bitte. Die Frage war ähm, in Bezug auf das Problem der DNS-Störung. Ob man äh, nicht anrat, ob es nicht anratbar ist, einfach äh, um sicherzugehen, Dienste, die einem wichtig sind, sich äh, die IP äh, als Links hinterlegen, im Bookmarks-Liste oder sonst wo. Äh, und andererseits auch für die Serverbetreiber irgendwo rechts unten überall ihre IP-Adresse direkt als Link anzubieten, damit man die bookmarken kann. Dann gäbe es das DNS-Problem ja in dem Moment dann nicht oder also in den ich, Fällen nicht.
0: Äh, also mal abgesehen davon, dass das sozusagen eine technische Lösung ist, die glaube ich daran scheitert, dass das Konzept IP-Adresse auch erstmal vermittelt werden muss. Also sagen, für die Leute, die sich halt genau nicht für die Technik interessieren wollen. Ähm, aber ansonsten ist das eine
1: gute Idee? Äh, es wird in der Praxis nicht funktionieren, aus mehreren Gründen. Das eine ist, eine IP-Adresse, ohne dass der Hostname vom äh, Webbrowser angefragt wird, geht nicht, weil ähm, der dazu gebraucht wird. Das heißt, man müsste die dann nochmal irgendwo anders reinfriemeln. Ähm, aber wenn man das, auch wenn man das hinbekommt, ähm, ist das ja so, dass die Angreifer den Server überlasten. Ähm, also in einem Fall, wo ich dann nicht das DNS-System angreife, sondern die Server funktioniert es nicht. Das ist das eine. Das andere ist, diese IP-Adressen von den Diensten ändern sich so schnell und sind auch für jeden, je nachdem, wo man es aufruft, andere, dass äh, diese Liste innerhalb von wenigen Minuten veraltet ist. Äh, als Beispiel zum Beispiel Google. Wenn man zu Hause die IP-Adresse von www.google.de rausbekommt oder auflöst mit so einem kleinen Tool, dann kommen da sechs IP-Adressen raus. Wenn ich dieselbe Anfrage über www.google.de von meinem Handy stelle, kommen da sechs andere IP-Adressen raus. Google ändert ununterbrochen, je nachdem, von wo man anfragt, die Serveradressen, auf denen die Suchseite ist. Weil sie darüber die Lastverteilung machen über die ganzen Anfragen. Hm. Das kann aber sein, dass morgen unter denselben IP-Adressen YouTube zu erreichen ist und nicht mehr die Google-Startseite. Weil die Dienste da ganz schnell durchrotiert werden, weil sie damit die ganzen Lastspitzen abfangen. Ähm, oder auch mal einfach solche Server in Wartung nehmen, und die dann einfach nicht verfügbar sind, weil die vielleicht mal neu installiert werden.
0: Okay. We're fucked. Lord Balancing. Gut, ähm, das hilft also auch nichts. Da kommen wir jetzt aber wirklich, nachdem wir es schon oft genug angekündigt haben, zum Internet of Things. Wir haben übrigens Internet of Things hier. Also, genau. wir haben ein, ein, ein Internet of Things.
1: Das ist eine, eine sogenannte DocStar. Was, was macht das? Das äh, war mal von Seagate dafür gedacht, dass man seine Festplatte da reinsteckt, seine tragbare USB-Festplatte. Ja das dann hinten mit dem Kabel in sein Internet äh, steckt Aha. und dann zu Hause auf die Daten drauf zugreifen kann und auch von unterwegs. Also eigentlich klingt total ja,
0: praktisch. Klingt ja erstmal gut, aber wie kann ich damit äh, den DNS-Service von Twitter
1: angreifen? Dass das Problem an dem Gerät ist, oder an dieser Klasse von Geräten ist, damit ich von außen darauf zugreifen kann, müsste man ja eigentlich zu Hause seinen Router umkonfigurieren, dass man von außen äh, unter der Adresse zu Hause das Ding erreicht. Das ist aber technisch anspruchsvoll. Das müsste man ja Leuten beibringen und vermitteln und schwierig. Dann müsste man wissen, welche Router die da haben. Also hat Seagate sich was anderes ausgedacht. Dieses Ding baut ein VPN-Tunnel zum Hersteller auf. und Man kann dann auf einer Webseite vom Hersteller in der Cloud auf die Daten zugreifen. Das heißt, Seagate kann auch auf alle deine Daten zugreifen. Oder ein Angreifer, der den Dienst drauf macht. Das ist
0: ja ganz großartig, aber das greift immer noch nicht den dns von Twitter an.
1: Genau, aber das war jetzt als Beispiel von Klasse von Geräten. Das, was angegriffen hat waren wohl im Wesentlichen IP-Kameras und Babyfone. Also Webcams mit Internetanschluss oder so Überwachungskameras. Weil diese Geräte haben mit dem hier gemein, dass da drauf ein vollwertiges Linux, ein vollwertiges, Betriebs vollwertiges Betriebssystem, ein vollwertiger Rechner läuft. Mit allen Diensten, die man da so hat. Mit Remote-Login, mit einem Webserver, damit man die Bilder sich angucken kann und so weiter. Und was jetzt bei diesen Kameras passiert ist, die haben ab Werk einen bestimmten Nutzernamen und Passwort, um darauf zuzugreifen. Und die waren alle im Internet.
3: Warte.
0: Also, ich kaufe eine Kamera und die kann ich ins Internet hängen. Genau. Und die hat vom Werk vorangestellt einen Benutzernamen und einen Passwort.
1: Admin, Admin zum Beispiel, sehr gerne.
0: Warte, warte, war eine Detailfrage wäre jetzt gewesen: Hat die Kamera, die ich gekauft habe, einen Benutzernamen und ein Passwort oder haben alle Kameras dieses Hersteller, denselben
1: Benutzernamen, dasselbe Passwort? Ja, letzte Und das. Problem gab es auch schon irgendwie bei einer Kamera, die bei Aldi verkauft wurde letztes Jahr, ähm, wo dann das die Firmware einen Bug hatte und sie nicht wussten, wie sie den Kunden sagen sollen, dass sie jetzt mal updaten sollen, weil sie wissen ja nicht mal, wer ihre Kunden sind und Auto-Update war kaputt.
4: Ähm, nur mal so, aber ähm, das haben so gut wie alle Devices. Es gibt ausnahmsweise mal so Fritzboxen oder so,
0: die dich dazu zwingen, das zu ändern. Der Rest hat so ein Standardkram. Also tatsächlich sozusagen habe ich in den letzten Jahren jeder Router, den ich gesehen hatte, hatte nicht, also hatte ein eigenes Passwort. Da war dann so irgendwie, das war fiese ja, Zeichen, die man sich nicht Genau.
1: Aber wenn du dir das genauer anguckst, gibt es durchaus Hersteller, wo dann ähm, dieses Passwort aus einem festen Präfix besteht, so äh, ABC Unterstrich und dann der Rest von der MAC-Adresse, also von der Netzwerkadresse von dem Gerät. Was ist eine und Netzadresse
0: in, von einem Gerät?
1: Und Das ist eine eindeutige ID, mit der dieses Ding im Netzwerk angesprochen werden kann, die MAC-Adresse. Das ist so ein Hex-String, also so, so hexadezimaler ähm. Zahlencode. Damit ist das im lokalen Netz identifizierbar. Das Problem ist, also dass... Das ist
0: quasi so eine Art Seriennummer. Das des ist im Geräts. Prinzip
1: so eine Seriennummer. Das Problem ist, dass die auch per WLAN verschickt wird, in jedem Datenpaket. Und wenn man das dann sieht, dann ist auch klar, wie das Passwort okay, da okay, ist. Okay, warte,
0: warte, warte. Also entweder ist es so, das Gerät, das ich bei mir zu Hause ans Netz hänge und das ein vollwertiger Computer ist sozusagen, für die, also zumindest was jetzt die Ausführung von DDoS-Attacken angeht, ähm, hat entweder ein gesetztes äh, Standardpasswort, was auf allen Geräten gleich ist, nämlich Ad Admin und Passwort 1234. Oder es hat ein aus einem Algorithmus errechnetes Passwort und der Algorithmus errechnet das aber aus einer Zahlenfolge, die das Gerät mit jedem Datenpaket in den Äther bläst. Unfall Zum Beispiel. genau. Das macht doch gar
1: keinen Sinn. Doch. Ja doch, für die Hersteller schon, weil es ist total einfach, dem Kunden zu sagen, wie sein Passwort ist, wenn er es vergessen hat. Naja. Aber das ist doch dumm. Ja. Ja, aber billig. Da
0: hat einer nicht weitergedacht.
1: Es ist halt billig. Es ist wenig Supportaufwand.
0: Entschuldige, aber also was mich jetzt ein bisschen irritiert, auch, wir haben noch 50 Minuten bis Sendungsende. Ja, und ich, ich dachte sozusagen, ihr erklärt mir jetzt lang und ausführlich, was das grundlegende Problem äh, sozusagen daran ist, warum so viele Inside-of-Things-Sachen gehackt hat. Jetzt sagt ihr, das, ist ein, das liegt einfach nur daran, dass es das passt. Wir machen auch. hier
5: gerade die, die gleichen Fehler nochmal, wie wir sie mit den normalen Rechnern schon vor 20 Jahren hatten oder vor 15. Ne? So, ich sag nur so Windows 98, Windows XP, also ne, die diese gleiche Klasse an Bugs, die sich irgendwie relativ leicht äh, ähm, exploiten lassen, die, die führen wir jetzt alle wieder ein, weil es ist halt, diese Devices müssen für wenig Geld ver äh, verkauft werden. Ne? Das ist dieser Stein hier, den wir hier liegen haben, der spricht Internet und der kostet 3 Euro. Und für 3 Euro. Entschuldigung,
1: was? Ja, ja, also wie ich. Das ist äh, der, der neueste Halbsinn. Ich weiß äh, gar nicht,
0: ob, man, ob das so, äh, Könnte mal einer vom Publikum vielleicht. Das ist so groß äh, wie eine halbe Briefmarke. Wer, 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 Briefmarken noch Wer kennt. traut sich in die Kamera? Sozusagen einmal dieses kleine Ding nehmen und das mal sozusagen ganz dicht in die Kamera halten, nur damit man eine Größenordnung, ist, aber eine, eine Idee von der
1: Größenordnung kriegt man noch. Also auf dem das Ding kein Internet? Auf dem Ding läuft jetzt kein volles Betriebssystem, aber das kostet drei Euro. Na
0: gut, lass mich fragen, ähm, kann ich damit
1: eine DDoS-Attacke machen? Ja. ja. Ja, es kann halt nicht sehr viel Daten senden. So 300 Kilobit habe ich gestern äh, mal ausprobiert. Aber ist ja klar, dass Genau, wenn die das amplifieren und reflekten und mit. Äh, mit ordentlicher Verstärkung, wenn das viele von den Geräten machen, könnte das auch böse werden. Und die Dinger kannst du halt in Python programmieren, zum Beispiel in einer sehr einfach zu erlernenden Programmiersprache. Ähm, schließt man einen Rechner an, kann man programmieren und direkt loslegen. Und die können das selber, den, die haben auch WLAN drin. Das ist ein Access Point. Bitte, das Ding hat WLAN das drin. Das Ding hat WLAN das ist drin. Dieses das goldene
4: Ding da drauf.
1: Das ist ein Access Point. Das yep. Ding, was jetzt Bento gerade hochhebt, ja. äh, ist derselbe Baustein, nur mit ein bisschen Platine drumrum. Der hat übrigens hier gerade ein WLAN aufgemacht. Äh, IoT ESP 8266. Äh, Passwort fürs WLAN ist dasselbe wie die SSID. Ihr könnt versuchen, das zu hacken. Ähm, und das Ding macht selber einen Access Point auf, vergibt eine IP-Adresse an dein Handy, wenn du dich damit verbindest, ähm kann auch selber in ein WLAN reingehen, kann dann da E-Mails versenden und kann auch auf eine WLAN scannen und so weiter. Also das Ding
5: kann vollwertige Dinge im Internet tun, wenn ja. das die Frage von wohin war. Es kann für okay, dich twittern ja.
1: oder sonst was. Und D-Dossen. Es könnte DDoSen, wenn es viele sind. Also die Performance von dem Ding reicht jetzt bei weitem nicht. Aber, ähm, ja, aber ich habe ja nicht
5: nur eins, ich ansonsten,
1: habe 150.000. Ne, Raspberry Pi, sehr beliebt. Oder nochmal
5: in klein, den Raspberry. Ne,
0: hier, so groß wie eine halbe Kreditkarte. Euro Für die Leute, die jetzt wirklich... Entschuldigung, ich habe ich hab's vergessen. Ich war jetzt so fasziniert von der ja. Technik, ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Ähm, auch für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören. Also dieses kleine Ding, würde ich gesagt aber das zeigt das mal in die Kamera. Das ist halt wirklich sozusagen so groß wie ein Daumen. So ein Raspberry Pi kennt man. Da gibt's hier die, die, die eine Variante, die ist ähm, im Prinzip wie eine Checkkarte. Check ein bisschen größer, weil noch eine SD-Karte rausguckt. Und ein bisschen höher, weil die Netzwerkbuchse dran ist. Und dann gibt's aber die nächste Version, die ist so... Das halbe auch, Kreditkarte. Das, das ist genau, halbe Kreditkarte und auch ohne Netzwerkbuchse. Die kann aber auch WLAN vermutlich.
5: Ja, ja. die kann dann WLAN, wenn du einen WLAN-Stick für 3 Euro anschließt. Den habe ich auch dabei. Ah, okay, verstehe.
1: Wie gesagt, die, du, du merkst, die Sachen sind halt billig. 3 äh, Euro, 5 nee, Euro, 10 Euro. Nee,
0: ich, ich finde es auch sozusagen
1: von der Größenordnung interessant, weil, ähm,
0: weil ich glaube sozusagen, dass, ähm, also dass ich finde interessant, dass ein vollwertiger Computer diese Größeordnung haben kann, weil ich glaube, dass, ähm, also das, dass sozusagen diese ganzen Dinge, die wir uns jetzt nach Hause holen sollen, wenn man der Industrie folgt, ne? also die, das mhm. ja Internet of Things, das, ist das neue nächste große Ding, und das wird alles ganz super und du stellst dir deine Lampe irgendwie hängst du die rein, dann kannst du per WLAN anschauen und sowas. Genau. Und ich glaube, die ähm, es gibt da so eine gefühlte Wahrheit, bei wenn man sich nicht mit diesem Thema explizit beschäftigt hat, wo man so denkt, na ja, das ist ja nur so klein, ähm, da,
1: das, das, da kann das, ja nicht viel passieren. Genau, da kann
0: ja nicht viel passieren. So, das ist ja das ist ja sozusagen nur ein Feuerzeug und nicht ein Herd. Und deswegen genau. so. Und also ich finde es interessant, das wirklich mal explizit zu sehen, dass man sagen kann, okay, dieses Ding, das kann halt tatsächlich, also in der Glühlampe sozusagen, in dem, im Sockel einer Glühbirne könnte man das unterbringen.
1: Wird es ja auch getan. Das also auch, die, auch diese diese LED Glühlampen, die es gibt, die haben dann ja WLAN drin, die machen einen Access print auf zum konfigurieren, dann hast du eine App auf deinem Handy, konfigurierst das Ding und danach ist das in deinem, in deinem WLAN drin. Und ähm, das, das Ding ist halt, das Zeug kostet nichts. Das sind drei bis fünf Euro. Wenn du jetzt überlegst, dass die dann Geräte entwickeln, wo das drin ist, die Geräte kosten dann vielleicht 20 Euro, 30, 40, vielleicht auch mal 50. Das ist eine einmalige, eine einmalige Einnahme von den Herstellern, wenn sie das Ding verkaufen. Aber um die Sachen sicher zu machen, müssten sie ja regelmäßig Firmware-Updates bereitstellen, weil du benutzt das Ding ja ein paar Jahre. Nee. Und also,
0: ein, also einerseits ja, also ich meine, okay, da ist das halt Code drauf und Code sozusagen, da werden vielleicht irgendwann Fehler gefunden mhm. und die, die muss man verbessern, dann gibt es das Problem mit dem Updates. Aber wir reden ja immer noch über diese Nummer sozusagen, da wird ein Standardpasswort verwendet, also eins für alle Geräte. Genau, wie wie du, geht denn das überhaupt? Also, ich, also ihr seht mich sozusagen etwas fassungslos an die es ist
1: halt, Es ist halt schwierig, wenn du, wenn du auf jedem Gerät ein anderes Passwort haben möchtest, musst du in der Fabrik bei der Herstellung für jedes Gerät die Firmware anpassen. Du kannst nicht überall eins zu eins dieselbe drauf kopieren. Deswegen fangen sie halt an, ich nehme einen Algorithmus, der das aus der MAC-Adresse oder aus irgendwas anderem ableitet. Dann habe ich den Vorteil, ich kann einen Aufkleber auf die Packung kleben. Da steht die Seriennummer drauf, da steht das Passwort drauf. Mhm. Aber diese Algorithmen lassen sich halt sehr, sehr oft zurückrechnen. Mhm. Das war auch bei diesen ganzen WLANs in, in den letzten Jahren immer mal wieder so, dass dann ähm, zum Beispiel ISPs, Kabelnetzbetreiber oder so, haben den Kunden ähm, WLAN-Accesspoints hingestellt ähm, da war ein Passwort dann gesetzt, was zufällig aussah, was sich aber aus der Seriennummer, der MAC-Adresse aus irgendwas ableiten ließ und dann gab es entweder nicht so viele Kombinationen dafür oder man konnte eben aus dem, was im, im WLAN gesendet wurde, zurückrechnen auf, die, auf das Passwort. Was halt eigentlich eine gute Idee ist, damit die, die Support-Leute den Leuten sagen können, dein Passwort ist dieses, ähm, wenn sie es nicht geändert haben oder dass man nach dem Reset vom Gerät noch drankommt, weil dann wieder das Passwort ist, was draufklebt. Und es einfach nicht zu verwalten ist, jedes Mal ein komplett zufälliges Passwort zu setzen, dann ein Label auszudrucken und auf das Gerät zu kleben. Okay. Und ähm, im Prinzip müssten die aber eigentlich alle so gestrickt sein, dass beim Einschalten des Gerätes zwangsweise ein Passwort gesetzt werden muss, das muss man sich dann irgendwo aufschreiben und unten aufs Gerät draufkleben und das ist dann das Passwort. Nur dann müsstest du auch die Leute dazu zwingen, dass sie da immer ein sicheres Passwort für nehmen und nicht den Namen ihres Hundes. Deswegen ist eigentlich nee, ein vom Hersteller vorgegebenes zufälliges Passwort als Einstieg, als Default, wenn der Kunde nichts macht, eine gute Idee. Nur müssen die Algorithmen eben sicher sein. Ich wollte
0: es zufällig wäre, so gratis, was
1: sagen.
4: Ja, ich wollte ein bisschen grundsätzlicher, das, das, das sind jetzt alle Spielzeuge, die wir haben. Also Dinge, die, also bis auf die, die Seagate, aber ähm, ja, noch so besser. Gut. Ähm, der Punkt ist. Ähm, wir haben noch andere Sachen, die, wo der normale Benutzer das gar nicht vermutet, dass da sowas drin ist. Und zwar zum Beispiel ein Thermomix mit WLAN. Da denkt keiner drüber nach, was das ist.
1: Oder der das, Fernseher.
4: Genau, Fernseher, Kühlschränke mit Internet. Ja, es gibt so viele Sachen, wo, wo Internet drin ist, wo wir aber nicht, nicht drüber nachdenken, dass die auch ganz andere Sachen können.
0: Also, na okay, also soweit war ich jetzt <lacht> ausnahmsweise doch schon, dass ich dachte so okay, also es ist schon so, jedes Gerät, was ans Netzwerk angeschlossen ist, ist tendenziell sozusagen Netzwerk, also jetzt geht's total Netzwerk, wenn man ja, so sagt, ja, also, aber im Prinzip ist das auch die Quintessenz.
1: Das ist halt das Internet of Things. Der okay. Internetteil ist da durchaus ernst zu nehmen, ja. Ähm,
4: da steht aber nicht auf den Geräten meistens drauf. Sondern richtig.
5: da steht dann Smart
0: Smart. Drauf. Drauf. Genau. Ja. Ähm, aber das heißt, sozusagen, diese Passwortfrage ist auch gar nicht zu klären?
5: Also Passwörter sind schwierig, TM. Also das, das ist ein bekanntes Problem. Dass, also wir, wir, schlagen uns jetzt schon seit irgendwie äh, jenseits der 20 Jahre mit mit äh, mit der Problematik rum, dass man, wie wählt man äh, starke Passwörter, die man sich noch merken kann? Mhm. Ähm, da gibt es nichts von Ratiofarm. Das, das, äh, da weiß man nicht, was man da jetzt äh, äh, gibt's gibt's keine einfache Methode, wie das sicher zu machen geht. Also man kann immer irgendwie, man hat diese drei Faktoren, man kann sich da von denen immer nur zwei auswählen.
0: Aber äh, es ist ja so, also äh, gerade bei diesen also Smart Home, da, denkst, da muss man das Passwort ja nicht ständig nicht, nicht, nicht eingeben. Das ist das ist doch das ist doch eigentlich so eine Sache, die, die vergibt man einmal und damit ist gut. Also ich verstehe, dass die Motivation, das zu ändern, deswegen noch geringer ist, weil man sich ja eh nicht damit auseinandersetzen muss. Aber im Prinzip wäre es doch da eigentlich am wenigsten ein Problem, sich sozusagen ein ganz schwieriges Passwort auszudenken und dann halt irgendwo abzuspeichern und aufzuschreiben. Du hast
1: halt ein Problem. Beim normalen Rechner ähm, hast du Tastatur und Monitor dran. Ja. Das heißt, du kommst da auch irgendwie noch ran. Wenn du jetzt so ein so einen smartes IoT-Device hast, wo du das Passwort vergessen hast, mhm. dann kommst du da unheimlich schwer ran, weil da ist keine Tastatur und keine Maus dran äh, und, und kein Bildschirm dran. Das heißt, du musst irgendwie mit einer App mit irgendwas von außen da dran kommen und das um auf das Gerät zugreifen zu können. Das heißt, du brauchst eine Möglichkeit, wie du das Gerät mit einem Reset-Knopf ähm, mhm. zurücksetzen kannst auf irgendeinen bekannten Wert, der dann auf dem Gehäuse draufsteht. Und ähm, dieses Passwort ist halt eigentlich fast immer dann unsicher, weil das wird immer von irgendwas abgeleitet sein. Das wird nie komplett zufällig sein. Und die, die Faulheit der Leute, nachvollziehbar, das Ding funktioniert ja, ja. Ähm, ist halt, sie ändern das Standardpasswort nicht, was ab Werk da drin ist. Naja, ich
4: aber ähm, nee, also dieses wird unsicher sein, finde ich Quatsch, weil es gibt Death Random und da kommt Random raus, Punkt.
1: Ja, aber wie willst du das in der Produktion Entsch machen?
4: Entsch warte, warte, es gibt was? Es gibt Defrandom, das was ist was, ist das? Das ist ein Device, ein Character Device, aus dem man, Daten, also wirklich random Daten also Zufall. rauslesen kann.
0: Zufall.
3: Ja, du Und kannst zuständige Passwörter erzeugen, Ja, halt.
0: Defrandom ist ein Character Device, also, das Unter ist Linux irgendwie. ist das ein,
4: einen Ordner oder eine, eine Datei, die du lesen kannst. Und Da kommt dann, da, da, kommt, eine,
0: da fallen halt so Charakter, also Da steht dann eine zufällige Zahl drin. Die fallen da so raus. Okay, und sozusagen und dann wird da immer noch die Problematik, die müsste man irgendwie dem User mitteilen. Wäre da eine Lösung, dass man sowas sagt wie, okay, wenn du also wenn du ein, ein Smart Home oder Internet of Things zu Hause hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ein Smartphone hast. Wir machen das über so ein Nahbereichsding, also Bluetooth oder sowas, NFC. dass wir das ausliefern.
1: NFC, so, sowas wäre in der Tat eine, eine coole Geschichte. Du hältst dein Handy da dran mhm. und kannst dann auf das Gerät zugreifen im Notfallmodus. Ja. Ähm, das Problem ist nur auch da, dass NFC-Tag muss erstmal beschrieben werden und du musst dann im Herstellungsprozess einen verdammt idiotensicheren Prozess haben, wie du von dem Gerät eindeutig diesen Tag schreiben kannst, weil wenn dir in der Fabrik irgendwie die Sachen durcheinander kommen, hast du da draußen ein paar zehntausend Geräte wo die User nicht mehr darauf zugreifen können, weil dieses NFC-Tag nicht das Passwort gespeichert hat, was im Gerät drin ist. Das heißt, das Gerät müsste dieses NFC-Ding direkt irgendwie betreiben. Dann musst du das ins Gerät einbauen, dann wird es wieder teuer und komplizierter.
0: Es gibt keine Möglichkeit, sozusagen so eine Art Nahbereichsfunkstandard, wo man sagen kann, dass wenn das Gerät angemacht oder resettet wird, würfelt es sich ein Passwort aus. Das, das könnte man das bauen. Über ja.
1: Das könnte man sicherlich bauen. Das muss aber in das Gerät eingebaut werden. Das kostet dann Geld, das macht die Geräte teuer.
0: Ja, eine Frage aus dem Publikum.
1: In der Tat tut das der Google-WLAN-Router. Mit dem, der wird ohne Passwort ausgeliefert und du musst dich per Bluetooth mit dem Ding verbinden und dann ein Passwort setzen und vorher macht der erstmal gar nichts.
0: Ah, okay. Also, das sozusagen ist eine Möglichkeit, aber das ist, das ist sozusagen schon fortgeschrittene Technik, weil da muss halt Bluetooth drin sein
1: und ich muss das sozusagen irgendwie diese Kommunikation auch dann hinkriegen, oder wie? Genau. ja.
0: Aber das will man eigentlich.
1: Das will man eigentlich. Das ist eine, ist eine eigentlich ganz gute Möglichkeit. Du könntest auch einen Barcode draufkleben, nur ähm, das das hat halt das Problem der Zuordnung, deswegen ist halt sowas, was das Gerät aktiv macht, äh, zum Beispiel über Bluetooth sicherlich eine, eine ziemlich gute Sache dafür. Ja.
0: Oder könnte man nicht auch sozusagen machen, also das ist jetzt so ein bisschen so Zukunftsmusik, aber man kann ja auch sagen, das Gerät hat ein kleines Display und darauf wird ein QR-Code abgebildet. Und da, also das hat ja wirklich jedes Handy mittlerweile, einen QR-Code-Leser.
1: Ja, nur auf dem Router ein Display nur dafür zu haben, ist halt teuer. ne Also das kostet halt dann drei, vier Euro nochmal extra.
4: Mit Displays kann man auch ganz viele andere schöne Sachen machen.
1: Ja.
0: Also ja, aber das heißt auch tatsächlich sozusagen, dass die, äh, sag mal jetzt die Gefahr eines Internet of Things-Botnetzes in, billigend in Kauf genommen wird. Muss man mal so sagen, oder?
1: Im Prinzip ja. Also du hast halt das Problem einerseits von Herstellern, die die sich da zwar Gedanken machen, die aber dann eben diesen Supportaufwand haben. Dann hast du eine Klasse von Herstellern, die einfach nur billigst Geräte auf den Markt bringen. Ähm, das sind dann irgendwelche ähm, ja, meist chinesischen ähm, AliExpress-Lieferanten äh, oder so, ähm, wo du für ganz, ganz wenig Geld Geräte bekommst und dieser Hersteller existiert in drei Monaten schon gar nicht mehr, mhm. ähm, die sich das irgendwo auf dem Restemarkt zusammenkaufen, ähm, dann setzt sich jemand hin, baut das und lötet das irgendwie noch zusammen, dass es funktioniert und schmeißt es auf den Markt. Kann man jetzt, also bei dieser konkreten Attacke, die wir heute zum
0: Anlass nehmen, um diese ganzen Dinge zu nehmen, da, es ist ja gerade schon okay, das dass Kameras und Babyphones war das jetzt nur die Geräteklasse oder kann man auch sagen, das war von Marke oder Bauteil sowieso? Kann man. Nämlich? An den Mac-Adressen. Ja, aber welche? Also, von Ge den Endgeräten, die da kommen. Nein, nein, nein. Ich meine, welche Marke war das? Oder, oder war es eine oder also waren es zwei oder drei? Das, das,
4: das habe ich jetzt nicht im Kopf. Keine Ahnung. Also es gibt da wohl irgendwie Mi, Mi irgendwas. Mi, Mirai oder so. Keine Ahnung. Mirai ob, ob, ob ist das
1: Wortnetz. Ja. Genau,
4: aber ob, ob das irgendwie in einer Geräteklasse ist, die irgendwie...
1: Hab also ich jetzt nicht gelesen. Es, es gab auf jeden Fall einen Hersteller, der gesagt hat, wir ziehen jetzt mal alle unsere IP-Kameras zurück. Und weil das die war ein waren chinesischer. Genau, weil die waren wohl hauptsächlich betroffen. Die sind ja. aber
4: irgendwas mit Jum, 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 irgendwas.
1: Und ähm, die haben halt im großen Stil jetzt die Kameras zurückgezogen, weil sie feststellten, sie können da gerade kein Firmware-Update rausrollen, weil sie können irgendwie nicht updaten oder so. Weil ähm,
0: jemand sich in die Geräte eingehackt hat und das Passwort geändert hat?
1: Nee, weil die wohl, ich weiß ich nicht, Auto-Update kaputt haben, kein Auto-Update, ich habe das nicht genau verfolgt. Ähm, die haben auf jeden Fall die Geräte zurückgezogen, um auch irgendwie den größeren Schaden ihrer Marke abzu abzuwenden oder so. Ich glaube, die können gar kein Update. Aber wahrscheinlich können die kein Update, genau. Was? Und, das wird ja ähm, mal
3: wilder.
1: Updates sind halt teuer, ne? Also, was ich vorhin sagte, du, du bist Hersteller von so einem Gerät, du kriegst da einmal Geld für, irgendwie ja. deine 40, 50 Euro, dann geht dafür Transport und so weiter alles runter es bleibt nicht mehr so viel übrig an, an dem Geld und dann dann noch über Jahre Firmware-Updates oh, raus. Aber die Kundennachfrage also,
5: dafür ist nicht da.
4: Ja, und selbst wenn vor allen Kunden, Dingen installiert das keiner.
1: Vor allem erklärt man dem Kunden, dass das Gerät, ähm, also im, im Regal gibt es ein Gerät für 40 Euro, das äh, ist dann so ein, so ein Fernost-Ding, oder es gibt das für 150. Das für 150 wird auch in zwei Jahren noch Firmware-Updates haben, das andere nicht die Kunden kaufen nicht das teurere.
5: Die Kunden kaufen ja selbst schon Telefone nicht. Äh, also ne, kaufen die billigere obwohl, Telefon, obwohl das äh, klar ist, dass das kein Betriebssystem abgeht. Ist aber,
4: abgeht. Äh, ist obwohl der Vergleich mit dem Preisrecht hinkt. Ja, aber
0: ich wollte gerade fragen, ist der Preisunterschied wirklich so groß? Ja, also ist noch
4: größer. Also, wenn ich mir zum Beispiel eine, eine Fritzbox, eine, eine ordentliche, hole, dann kostet die 300 Euro. Yeah. Und wenn ich das eventuell so, ein. So, so,
0: so, also was gleich Vergleichbares kaufe, kriege ich das für 50. Was ja. keine Updates kriegt. Aber und die wurde. Also, und ihr würdet aber auch sagen, so dieser Aufpreis das ist nicht der Markenname, sondern auch man kauft da quasi mit, dass man sozusagen über Jahre Updates kriegt. Und ich finde das auch gerecht. Ja, natürlich, dass das so teuer natürlich. Ist.
4: Also wenn, wenn man wirklich ein kommerzielles Produkt kauft, was was wo man weiß, dass die wirklich Updates machen und das macht zum Beispiel AVM, ähm, dann dann kauft man das. Aber dann da sollte man darauf achten. Das Problem ist, dass der Be also der, der normale Konsument der der guckt halt auf die Packung und sagt hat er hat hat dieses Gerät
0: diese diese technischen Daten die ich von irgendjemandem gesagt bekommen ja. habe dass ich brauche ja aber ich glaube das, das ist aber das ist dann auch ein Problem das Problem ist sozusagen der jemand der das sagt ne also hier, die die zu Weihnachten in die Ferne Lande ich habe das noch nicht also weder in der Fachpresse sozusagen sondern noch sozusagen im, im Umfeld ist dieses äh, die Firma ist updatefähig das das, das kenne ich nicht als, sozusagen als so ein, ein grundsätzliches Kaufargument, was man mitgibt. Das Einzige, wo man das hört, ist immer, wenn es um sozusagen iOS gegen Android geht. Da wird dann immer ja. gesagt so, ja, also ne, Apple äh, macht ja wenigstens Updates für seine Geräte und bei Android ist man halt so abhängig davon, ob der Hersteller irgendwas aussehen wird.
5: Naja, der Punkt ist dass äh, du als Benutzer von so einem IoT-Device nicht unbedingt merkst, dass da gerade noch Schadcode draufläuft. Ja. Ja? Also äh, es ist so wie mit den äh, sprichwörtlichen Eltern zu Hause, die nicht wissen, auf welche Banner sie nicht klicken dürfen. Äh, deren Computer funktioniert auch noch irgendwie, bis, du, bis ja. dann die Kinder dann Weihnachten nach Hause kommen und dann alles wieder... Schick machen müssen, aber ähm, die die Funktionalität, also wenn auch gerade äh, als jemand, der so eine Mailware schreibt, äh, ist ist das in deren Interesse, dass sie dafür sorgen, dass das Gerät noch weiter funktioniert. Das ist auch bei bei ja. normalen Viren, die die Menschen normal so anstecken, so. Dass wenn es sich gerade ne? Verschlüsselungsdings
4: ist, dann will man so sagen, dass ja, das Gerät weiter. Der, der, der funktioniert weiter, nur deine Daten sind halt immer ja, nicht Ja, der, oh klar. ja genau.
1: Aber erstmal funktioniert auch alles weiter, bis er alles verschlüsselt hat. Ne? Aber mit, den, mit der Preisgeschichte kommt noch eine andere Sache dazu. Der ganze Kram ist so dermaßen komplex, dass du als normaler Konsument es überhaupt nicht mehr durchschaust. Du verstehst die ganzen Begriffe nicht, du verstehst nicht, was du brauchst, was da das Richtige ist. Und dann reduzierst du das Problem auf eine Sache, die du verstehen kannst. Und das ist zum Beispiel der Preis. Ja. Und dann kaufst du halt das, was für dich sich besser anfühlt. Und das ist halt nur zweifelweise das Günstigere. Da hast du auch das Gefühl, da kannst du nicht so viel falsch machen. Weil wenn das jetzt das Falsche war, hast du nicht so viel Geld dafür rausgeworfen.
0: Ein Teufelskreis. Ich will gleich noch mit euch mal drüber genauer sprechen, sozusagen und dann kommen wir zu dem, was Bento am Anfang der halben Stunde gesagt hat, nämlich, wer ist eigentlich schuldig? Und dann sagen wir mal gucken, ob man das in Zukunft irgendwie anders klären könnte. Vorher noch eine letzte Musik vom chillhop hop album und das war ja alles sozusagen nicht Musik, die man jetzt sozusagen klischee-mäßig mit Computern digital zusammenbringt. Der Trackhead ist wenigstens im Namen Floppy Circus ist das mit Safari Haze. Letzte halbe Stunde im Chaos Radio 228, wo wir über eine DDoS-Attacke aus einem Botnetz, das aus Internet-of-Things-Geräten zum großen Teil bestanden hat, reden und zum Schluss uns der spannenden Frage stellen wollen, wer ist denn jetzt eigentlich schuld daran und wie verhindert man das in Zukunft? Wir haben am Anfang schon ein bisschen darüber geredet, dass das DDoS sozusagen technisch aufhalten vielleicht geht, aber naja... Und für, das, für die folgende halbe Stunde ist das Gedankenszenario das folgendes. Also wir haben sozusagen, es, ist, es gibt so eine große Attacke, die mittels vieler äh, gehackter Geräte aus dem Internet of Things ähm, äh, veranstaltet wird. Man will jetzt was dagegen übernehmen. Wem hilft man das über? Ähm, und wir haben ja gerade festgestellt, also das wird so sein, dass es äh, Geräte gibt, die keine ähm, keine, regelmäßig keine, äh, also nicht regelmäßig Updates kriegen und deswegen angreifbar sind oder halt einfach auch schlecht gemacht worden sind. Ähm, da wollte ich noch was dazu sagen, dass es halt nicht ganz allein der Preis ist. Weil ihr habt ja gerade gesagt, irgendwie teuer gleich viele Updates und so. Genau,
1: hier, hier kam gerade äh, berechtigt aus dem Publikum der Hinweis, dass der Preis äh, nicht alleine ausschlaggebend sein kann dafür, ob es Updates gibt. Das ist richtig. Es gibt halt Firmen, die sind ein bisschen teurer, die haben Updates. Es gibt Firmen, die sind nicht so teuer, haben auch Updates. Man muss halt wirklich im Einzelfall gucken, ob es zum Beispiel auf der Webseite des Herstellers für diese Geräte so eine Rubrik gibt mit Updates, mit Firmware-Updates, ob da was veröffentlicht wird regelmäßig. Also das, das muss man vor dem Kauf, befürchte ich, tatsächlich tun. Nur zu sagen, das ist jetzt das teurere Gerät, ist äh, keine Garantie dafür, dass es Updates gibt.
0: Ja. Also quasi, wenn das Gerät äh, Geld kostet, das relevant ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Hersteller es sich leisten kann, Updates zu machen. Aber ob er das tut, muss man nochmal nachgucken. Korrekt. Ja. Okay, so, jetzt haben wir also diese riesige Botnets armee von gehackten Internet of things dingern die dringend mal irgendwie entweder vom Netz abgeklemmt oder ähm, geupdatet werden müssen. Oder ja. so. so, dann gibt es ja verschiedene Parteien, die man an dieser Stelle sozusagen äh, erfolgreich machen kann. Wir wollen mal sozusagen unten anfangen. Der Besitzer. Könnte man in Zukunft einfach sagen, so lieber Besitzer, wenn du so ein Gerät äh, kaufst, machen wir dich einfach haftbar dafür. Also sagen, du bist dafür verantwortlich, das Gerät abzuklemmen.
1: Finde ich gut, aber. Äh, ja, bitte. Ähm, einerseits ähm, ist der Besitzer der einzige, der auf das Gerät Einfluss nehmen kann.
3: Mhm.
1: Ihm gehört das, er hat das hoffentlich unter seiner Kontrolle zumindest, er kann es ausschalten, hat physikalische Kontrolle über das Ding. Ja. Das Problem ist, der Besitzer selber hat nicht die Möglichkeit zu überprüfen, ob das Gerät unsicher ist. Er weiß eventuell gar nicht, ob das Gerät an Angriffen mitwirkt. Und äh, ihm da jetzt heftig Schadensersatz überzuhelfen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das sorgt nämlich dafür, dass äh, niemand mehr sich irgendwelche Geräte kauft. Und dann kann man das Internet auch einfach abschalten.
0: Bin ich dafür. Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm. ja, aber aber gibt es gibt's nicht irgendeine
1: Möglichkeit, dass man... Letztlich, also was, was in, wenn wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich funktionieren würde oder könnte, wäre das, was zum Beispiel die Telekom bei Spamversand macht. Wenn die Telekom Beschwerden bekommt, dass von einem Kunden Spam verschickt wird, wird dieser Kunde, wenn es ein Privatkunde ist, partiell vom Internet abgeklemmt, er kann keine Mails mehr senden und äh, er bekommt den Hinweis, dass sein Rechner infiziert ist. Ähm, das sind Sachen, die durchaus passieren und das könnte da auch funktionieren. Das heißt, der ISP würde eine Alarmierung bekommen, dass von seinen Kunden Angriffe ausgehen. Ja. Also Die Opfer erkennen ja durchaus, dass da eine DDoS-Attacke kommt. Ja. Die könnten dann die Angreifer-IP-Adressen, zumindest viele davon, an irgendeine Clearingstelle melden und die informiert dann die Provider, dass von ihren Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt Angriffe ausgegangen sind.
4: Wenn sie die IP-Adressen nicht geändert haben. Wenn sie die
1: IP-Adressen, genau. In einer idealen Welt könnte der Provider dann rausbekommen, welcher Kunde das war. Und den Kunden mitteilen, äh, pass mal auf, in deinem Netzwerk befinden sich unsere Geräte, wir verwarnen dich, wenn das zu oft vorkommt, dann ähm, ja Konsequenz X zum Beispiel, Beendigung des Vertragsverhältnisses oder so. Keine Ahnung. Das Problem ist, man Aber muss bei den Endkunden, man muss bei den Benutzern äh, eine Sensibilisierung dafür schaffen, dass auch wenn sie selber gar nicht merken, dass da was im Argen ist, dass anderen Leuten Schaden zufügt. Und dass sie eigentlich selber ein Interesse daran haben, dass diese Geräte vom Netz kommen oder abgedatet werden, weil es eben auch sie selber mal betreffen könnte oder eben Dienste, die für sie wichtig sind.
4: Im Prinzip ist das richtig, aber das Problem dabei ist ein etwas größer. Und zwar gibt es nicht nur den Standardanschluss mit der Familie dahinter, sondern es gibt Anschlüsse, wo ganz, 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 ganz ganz viele Geräte Korrekt. dahinter sind. Und das dann wirklich... Ähm Jemandem aufzubürden und sagen, ey, ja, hier WG, XY,
1: ja, mach oder mal Krankenhaus nee, oder aber,
0: Arztpraxis nee, oder so. Nee, aber aber das klingt ja auch noch wegen, wegen einer anderen, anderen Sache komisch. Also A klingt es so, also in Deutschland würde ich mir vorstellen, wenn man diese, diese Schritte macht, ne, also Clearingstelle, ISP, Kunde, dann bis diese Nachricht beim Kunden ist, dauert es ja irgendwie zwei Tage. So, das, ist ja, das, ist, das hört sich ja behördlich an. Und dann ist, diese, dann ist die DDoS-Attacke auch schon wieder gegessen. Ja, darum geht es ja nicht.
5: Du willst, ja, du
1: willst ja, dass das Gerät ähm, geupdatet wird oder, oder dass es vom Netz kommt. Und, ähm, ja genau, dass aktuell, es vom Netz kommt und das wird schnell. Aktuell läuft sowas ja wochenlang und monatelang. Die Geräte sind ja einfach im Betrieb, Wochen und Monate, Tag und Nacht, weil es ist halt so ein IoT-Gerät, das ist Tag und Nacht an. Und ähm, auch wenn das dann ein bisschen dauert, bis die Meldung beim Kunden ist, ähm, wirst du dann im Kundennetzwerk auch noch nachmessen können und sehen können, von, wo, von welchen Geräten, von welchen IP-Adressen da immer da noch Tätig ausgeht. Äh, nicht ich, unbedingt.
0: Da muss jetzt aber nochmal kurz fragen, sozusagen, warum
1: hat denn die Idee des attacke über die wir heute reden, aufgehört? Unklar. Also offensichtlich haben die äh, Macher irgendwann einfach gesagt, ne, wollen nicht mehr, machen wir nicht mehr. Genau. Ich möchte, Weil die wahrscheinlich eine TTL hatte. Und ich möchte den, äh,
0: <lacht> haben wir am Anfang der Sendung erklärt, heißt sozusagen, dass es irgendwann automatisch aufhört. Aber ähm, ich möchte sozusagen für das Gedankenexperiment schon annehmen, dass die sozusagen, also das die pumpt einfach sozusagen weiter, bis wir die vom Netz genommen haben. Und die Frage ist sozusagen, wer ist das? Also was du jetzt beschreibst, ist sozusagen, ja, okay, das geht halt von alleine irgendwann vorbei dann muss aber trotzdem das, das Ding noch vom Netz genommen werden. Was ich meine, ist wirklich der Fall, diese Attacke macht halt sozusagen so lange weiter, bis sie zwangs ausgeschaltet wird. Genau. Und dann, ist ja, sozusagen, dann reicht das halt nicht, wenn du dieses ISP-Ding sozusagen machst über, ja, wir informieren den Kunden. Naja, doch. Bisschen, Weil, ja, also, doch. wie ich ja anfangs schon meinte, das Internet ist halt Best Effort. Ja. Das sollten, das, Wie
5: gesagt, das ist auch so ein bisschen der Bildungsauftrag des CCC, das ist kaputt. Ja. da können wir nicht unbedingt schnell äh, schnell was dran ändern. Wir mhm. können jetzt nicht irgendwie sagen, so oh, Alarm, Feueralarm, alle auf Knöpfe drücken und dann ist das äh, Thema gegessen, ja. sondern wir wir können halt sagen, okay, wir haben jetzt diese Attacke, da können wir jetzt erstmal zwei Tage lang nichts dran machen. Okay, müssen wir mitleben. Sondern wir gehen jetzt hin und äh, ne, gehen halt diesen, diesen Weg über den mhm. ISP, der halt irgendwie oder den, der, das Opfer, was sagt, okay, ich habe hier von folgenden IPs äh, irgendwie Attacken bekommen, leite das doch mal bitte schön weiter an deine an ne? deine Heimat-ISP und dann ist der dafür verantwortlich, dann rauszufinden, wer das denn vielleicht war. Ähm, aber jetzt irgendwie hinzusagen, okay, wir müssen jetzt hier äh, Cyber-Cyber-Bundeswehr im Innern,
0: ähm, ist nicht zielführend. Naja, aber die gibt, das ist genau das, was ich gerade überlegt habe. Die Gefahr gibt es natürlich doch, weil in dem Moment, wo ich dem sozusagen die ISPs dafür verantwortlich mache, passieren, kann ich mir zwei Dinge vorstellen. Das erste ist, ISPs fangen an, ihren Traffic zu monitoren, damit sie sagen, schneller reagieren können. Und dann hat man was. Was vorhin schon mal bei, äh, bei denen es noch sozusagen ein Gegenargument war, dass man sagt, okay, der ISP guckt jetzt in den Datenverkehr, um rauszufinden, nein. Äh, wie nein. Nein, äh, das muss man ganz klar trennen.
5: Einmal gibt es äh, sogenannte Abuse-Nachrichten, äh, äh, dass man einmal sagt, so, okay, von folgender IP wurde ich geschädigt. Mhm. Das hatte ich nicht nicht zu interessieren, wie, sondern ich wurde von folgender IP geschädigt. Natürlich kann man muss man da irgendwie Missbrauch vorbeugen, mhm. aber ähm, da, dazu muss der, der ISP nicht in meine Daten gucken. Das ist ja ähnlich, ähnlich wie mit Spam. Da wird halt gesagt, okay, von dieser von dieser IP wurde Spam gesendet. Das, das wird nicht kontrolliert. Also dann wird erstmal irgendwie verwarnt und dann, mhm. ja, also gerade bei den dynamischen IPs ist das ähm, ist das weniger äh, ein Problem, weil man kann ja gucken, also bei dem Kunden ändern sich ja die IPs über die 24 Stunden jeweils. Ja. Und wenn diese Attacke halt über diese 24 Stunden hinweg persistent bleibt für einen bestimmten Kunden über verschiedene IPs, kann man
0: daraus zurückschließen, dass da was im Argen sein muss bei den Kunden. Ähm, und das andere ist, wenn ein ISP das machen muss, dann entsteht ja viel mehr Aufwand. Und man hat das. Es gab für diese Attacke, die wir hatten, gab es äh, so Heatmaps, also wo kommen die Angriffe eigentlich her. Und das war tatsächlich auch sozusagen... Konnte man das lokal festmachen, wo ganz viele dieser Geräte sozusagen gehackt wurden. Und da kann man, da hat dann ein ISP ganz, 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 ganz viel Aufriss und sagt dann, na gut, dann werden meine Kosten aber höher, das wird dann
1: irgendwie umgeschlagen. Es gibt eine Publikumsfrage.
0: Na, gleich, aber da, genau. ich möchte gerne, dass ihr erstmal auf diesen Punkt äh, sozusagen eingeht. Das würde ja Internet teurer machen. Also da würden sich ISPs auch wahrscheinlich irgendwas ausdenken von wegen. Nee, okay. Du, nee, du, du hast du, aber die 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 Forderung gestellt, dass wir jetzt unbedingt was machen müssen. Nee,
1: na, er hat vor allem. Nee, nee, die, nee. nee die, ich, habe,
0: ich habe gesagt, ich möchte jetzt verschiedene Verantwortliche durchgehen und das führen wieder besprechen wollen. Und mir ist sozusagen, also
1: ich finde der, Letztlich ist halt alles Kacke. <lacht>
0: Internet of Shit. Ist. Ja, das, das würde ich aber, das, also, das will ich halt das will ich gerne genauer erläutern.
1: Wenn du, wenn du jetzt anfängst und sagst, der Provider ist verantwortlich, dann sorgt das. Das hast du gesagt, das habe ich nicht gesagt. Der Provider sollte seine Kunden informieren und die sollen das dann abklemmen und dazu brauchen wir. Das hast du
0: gesagt, das hast du ja auch nicht gesagt. Ja,
1: dazu brauchen wir bei den. Bei den Nee. dazu brauchen wir <lacht> bei den Kunden eben eine, eine Änderung, eine Einstellung, dass sie sagen, ist nicht, mir ist es nicht scheißegal, mein Rechner läuft doch, mhm. ähm, sondern dass sie halt merken, ähm, dass man da eigentlich zusammenarbeiten muss. Das ist ein soziales Problem, das man eigentlich mit Technik mal wieder nicht lösen kann. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass das so schnell passieren wird, wenn überhaupt.
3: Ja.
1: Ähm, und solange haben wir halt technische Krücken. Nur wenn wir halt jetzt hinkommen und sagen, der Provider ist verantwortlich, wird es eben genau zu dem führen. Der Provider wird dann irgendwelche Filter- und Monitoringlösungen installieren. Der wird sich angucken, ob er von seinen Kunden bekannte Attacken sieht und wird dann die Kunden abklemmen. Das ist eigentlich nicht eine Welt, in der wir leben wollen.
0: Also weil dann kannst es ja auch Kollateralschein, Aber das habt ihr auch schon gesagt. Also, sagen genau, halt, dann also, klemmst du halt sagen, einen ganzen Internetzugang ab. Und dann,
1: und dann ist halt plötzlich irgendeine Klinik offline oder irgendwas anderes. Das ist halt auch doof. Okay,
0: ähm, Publikumsfrage. Nee, eigentlich mehr eine Aussage. Und zwar, das ähm, noch.
4: <lacht> inzwischen gibt es ja sogar Netzwerke, die proaktiv nach Sicherheitslücken zum Beispiel von Windows-Geräten oder sonstigem scannen und daraus Abuse-Mails generieren. Meine Frage ist, würde das
5: dabei auch helfen? Nicht wirklich. Nee, weil, weil, vor allen Dingen ist halt die die Angriffsfläche so unglaublich groß. Also ich meine, okay, du könntest vielleicht nach den Standardfehlern äh, suchen, wie irgendwie Standardpasswörter vergeben. Aber es, das ist ja nur die die ein, am einfachsten verständliche Sicherheitslücke, die es da gibt. Da gibt gibt's ja noch unglaublich viele andere, die da die da eventuell zum Tragen kommen. Aber wenn, ich sehen, sie wenn du sie nicht kennst,
0: kannst du nicht danach suchen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja diese ganzen riesigen Attacken nicht dadurch geschehen, dass irgendjemand einen total krass ausgefuchsen Fehler hat, sondern ihr habt ja selber gesagt, dass mittlerweile spekuliert wird, das sind sozusagen Leute, die einfach irgendwie
1: Baukastensysteme benutzt haben und Standardpasswörter. Es sind halt Standardsachen, auch die diese Amplifier, das sind sind Protokolle wie NTP, die eigentlich zur Zeitsynchronisation da sind oder auch die NS selber kann man für so eine Amplification-Attacke benutzen. Ähm, da sind zum Teil Schwachstellen in Protokollen, da sind zum Teil Server, die nicht gut gewartet sind. Ähm, da kommt sehr viel zusammen und deswegen werden wir die, die Ursachen oder die, die ausnutzbaren Systeme auf lange, lange Zeit nicht loswerden.
0: Ja, aber, aber dann könnte doch genau was helfen, was gerade vorgeschlagen wurde, oder nicht? Also quasi, wenn wir schon mal die ganzen offensichtlichen Fehler dadurch sozusagen minimieren können, dass, dass man aktiv hast, danach sucht.
1: Du hast ein Problem. Ähm, das ist das, dass du sehr wenige, also im Vergleich, sehr wenige Systeme brauchst, um eine Attacke fahren zu können. Das heißt, auch wenn du jetzt 80 Prozent der Systeme, die jetzt verwundbar sind, loswirst, es kommen ständig neue dazu und wenige Server oder wenige Systeme können ausreichen, um auch wieder Attacken zu fahren. Deswegen, auch wenn du, also es wird, ist ein relativ aussichtsloser Kampf gegen Windmühlen, die alle loszuwerden, die da so verwundbar sind. Na gut, das ist leider so.
0: Der,
4: der beste Ansatz ist halt einfach, die Geräte sicherer zu machen.
0: Also nee, de, ich wollte grad, Da wollte ich jetzt gerade darauf zu reden kommen. Lass uns doch einfach die Hersteller dafür verantwortlich machen und sagen, so liebe Hersteller, ihr dürft einfach keine Geräte mehr verkaufen, wo ihr nicht die Möglichkeit habt, per Auto-Update sozusagen genau sowas abzuschalten oder halt aufzuspielen. So, fertig ist die Kiste. Die Dinger sind am Netz, das ist, das ist das Argument, dem ihr es verkauft. Ihr müsst jetzt einfach dafür sorgen, dass da sicherer Code drauf ist. Und wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr jede, jederzeit nachschieben könnt, wenn da sozusagen und, sind.
1: Und dann machst du die nächste Box der Pandora auf. Dann hast du nämlich Geräte, die sich vom Hersteller aus der Ferne updaten lassen. Mhm. Und dann hast da du, schon schief gehen. Dann hast du halt einen Staat, der sagt, äh, wir haben jetzt hier alles. so einen Terroristen und wir möchten jetzt alles über diesen Terroristen wissen oder wir bezeichnen ihn als Terroristen hm. und dann wird der Hersteller verpflichtet, dem eine ganz spezielle Firmware auf seine Geräte zu packen. Ähm, das ist halt auch blöd. Auf der anderen Seite, äh, ohne Auto-Updates ist es auch doof, weil die Leute die Updates nicht manuell einspielen werden, Beispiel hm. von diesen Aldi-Kameras, ähm, das heißt, auch da kommst du sehr, sehr schnell wieder in Bedrohle. Was du da eigentlich das möchtest, ist, dass die Leute im Prinzip eine informierte Entscheidung treffen können, dass sie diese Updates jetzt haben wollen. Das ist per Default gerne auch an, aber sie können es auch jederzeit abschalten, wenn sie der Meinung sind, dass zum Beispiel die Updates dafür sorgen, dass eine äh, kritische Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Ähm, diese, was auch immer in dem Zusammenhang jetzt kritische Infrastruktur ist.
4: Diese Auto-Updates haben aber noch andere Sachen. Und zwar der, der Hersteller kann theoretisch dafür sorgen, dass äh, nach dem fünften Update die Geräte sich ausschalten und nicht mehr funktionieren. Das heißt, nicht nur der Hersteller. Ja, genau, genau. Wenn diese Fun Update-Funktion dann kaputt ist, kannst du selbst die Geräte dann auch kaputt machen. Also das ist, das ist irgendwie blöd. Das Beste, es gibt eine Möglichkeit. Ja. Ähm, und zwar gibt es ja Open-Source-Software. Also es gibt so OpenWrt und so weiter. Und man kann, wenn, wenn der Hersteller sagt, okay, ich gebe meine, meine ganzen source ich frei an die freie Community, dann äh, ist das, wenn er, also wenn er die Treiber zum Beispiel in den Kernel packt, dann ist das fast schon garantiert, dass das die Kernel-Community das weiter pflegt. Das heißt, er braucht sich da eigentlich nicht drum zu kümmern. Es naja, muss dann nur vom, vom hier, von, dem, von dem Besitzer naja, darauf geachtet das
0: ist, werden, dass die Updates eingespielt werden. Naja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben ja gerade festgestellt, der Besitzer ist raus, weil er wird es wahrscheinlich nicht machen.
1: Und, und du hast, <lacht> ja,
0: aber dann, dann dann bleibt nur Auto-Updates
4: und Auto-Updates ist blöd.
1: Und und, und diese naja. freie Software funktioniert leider auch nicht immer. Also ich habe zu Hause einen Router, der war sehr verbreitet, da gibt es keine Updates mehr für, auch nicht bei OpenWRT.
0: Kann man dann nicht einfach sagen, okay, Hersteller, ihr seid nicht zu Auto, seid nicht zur Auto-Updates verpflichtet, aber wir machen euch für größere Schäden haftbar, wenn euch Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Also Beispiel, wenn ihr tatsächlich sozusagen so ein Ding ausliefert, das irgendwie offen ist wie ein toran und Admin als User und Passwort 1234 als Passwort hat, dann äh, und daraus wird ein Botnetz gebastelt, dann seid ihr leider dran.
5: Ja okay, aber jetzt habe ich meinen mein China-Kühlschrank, nee. den habe ich mir jetzt gekauft. So, ja. und dann wie machst du jetzt den den Hersteller, der vor zwei Jahren schon irgendwie äh, ähm Konkurs angemeldet hat und nicht mehr existiert haftbar oder machst du einen Importeur haftbar oder ihn haftbar?
0: Es gibt oder ich habe ich habe hab, hab neulich gelernt sozusagen, äh, dass es in Deutschland ein Elektrogesetz Elektrogerätegesetz gibt und da ist das wie folgt geregelt. Ähm, der ähm, also Geräte brauchen Prüfzeichen und der Hersteller ist haftbar und wenn du als Händler Geräte verkaufst, die keinen die keinen sozusagen Kennzeichen haben, dann bist du dann giltst du als Händler als Hersteller. Also du hast dann auf jeden Fall sozusagen jemanden, den du haftbar machen kannst. Also die Frage ließe
1: sich zumindest juristisch auch klären. Ja, und dann bestelle ich bei AliExpress in China direkt. Das Ganze wird über einen Freihafen in England nach Deutschland geliefert. Es kommt Nicht hier eine, eine LED-Lampe an. In, in meinem konkreten Beispiel. Die LED-Lampe ist außen blank mit 230 Volt. Hat keine Prüfzeichen, darf eigentlich gar nicht in den Verkehr kommen, ist höchst illegal, kommt aber durch alles durch.
0: Naja, ist da, aber ist auch sozusagen ein bedauerlicher Einzelfall. Das ist ja dann halt nicht so, dass wir dann sozusagen hunderte Geräte im freien Markt hier haben werden. Doch, doch. Ja, aber wenn
4: wir das weiterspinnen, den Gedanken, dann haben wir irgendwann wieder die Grenzen zu. Und das will auch keiner.
0: Aber sozusagen generell, wenn man sozusagen Hersteller dazu zwingen könnte und sie, also es ist anscheinend nicht aber die Idee, Hersteller haftbar zu machen, haltet ihr nicht für
1: grundsätzlich falsch?
4: Nicht, ich, nicht grundsätzlich, aber naja, ich, es, man es muss kommt auf irgendwie die konkrete
1: Ausgestaltung an. Ja. Also der, der Worst Case ist halt, du machst einen, einen Hersteller von WLAN-Routern dafür verantwortlich, was da drauf an Firmware läuft. Ja. Und die vernageln das Ding dann so, dass du auch keine freie Firmware mehr drauf machen kannst, auch nicht mehr als Experte, der sich da mit beschäftigt. Und dann haben wir halt irgendwie das Ende von freier Software auf, auf WLAN-Routern. Weil der Hersteller sagt sich, ich bin dafür haftbar und im Zweifelsfall muss ich nachweisen, dass auf diesem einen Router da irgendwie meine Firmware drauf war und die sicher ist und nicht irgendwas anderes. Mhm. Und wenn dann der Kunde kurzfristig meine Firmware wieder drauf macht, dann kann ich nicht nachweisen und hin und her. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir, die wir auch nicht haben wollen. Was wir halt, was wir, was wir halt bräuchten statt We're Industrie, doomed. was wir halt statt Industrie 4.0 und so weiter bräuchten, wäre sowas wie Brain 1.0. Also ja. wir, wir, müssen, wir müssen halt echt den Leuten, den Leuten klar machen, was sie da haben, ein paar Grundkenntnisse vermitteln und sie in irgendeiner Art und Weise befähigen zu erkennen, wenn dieser Kram Mist baut.
0: Und deswegen machen wir dieses Chaos rad und es gibt noch eine Publikumsmeldung. Bitte sprechen Sie das Mikrofon. Genau. Wir gehen gerade den umgekehrten Weg mit dem Firmware-Lockdown.
5: Wir werden die Situation haben, dass immer mehr Geräte gar keine Firmware mehr haben, die man frei updaten kann. Und die Hersteller werden da nicht hinterherkommen. Äh, ich nicht. Darf der Hersteller darauf verzichten, Updates für ein Gerät anzubieten? Wann ist die Obstezenz gegeben? Also, wie also, alt darf das Gerät sein? Also wir es alle drei ja. Jahre wegschmeißen? Oder alle zwei? Oder soll der Hersteller verpflichtet sein, für zehn Jahre alte Geräte? Updates
1: anzubieten, also, weil die Dinger gehen ja nicht kaputt. Früher hatten wir sowas ja mal. Wir hatten ja früher durchaus den Fall, dass ähm, Hersteller damit geworben haben, wenn sie diese Schalter in ihr Haus, Haus einbauen, garantieren wir für die nächsten 20 Jahre, dass sie Ersatzteile bekommen.
0: Also ich wollte gerade ich, ich finde es
1: find
4: ja?
0: find nicht undenkbar. Also weil
4: Nein, es gibt ja auch in der Industrie. In der ja. Industrie ist der Standard. Ja. Hier gibt Laptops, wo der Hersteller sagt: zehn Jahre kriegst du die.
0: Ja, also ich, auch also, also ich muss mir das Auto als Vergleich bemühen, weil sagen das hält ja auch ein paar Jahre. Oder Waschmaschinen oder sowas, da wird ja auch ab und zu... Auto und so. geht ja noch, ja noch viel länger. Ja, also nee, Die aber, meisten nee, Autos ab, so nein. 20, 25 Jahre Abde
4: also Teile. Ja, nee, aber, aber, das, aber dass es
0: garantiert wird sozusagen. Ne? Also es wird ja garantiert, so ja. lange Waschmaschinen garantiert. So. Ähm, und, nur dann wird halt alles aber wieder die, Funktion,
4: die, die muss aber nur weltweit sein. Nein, nicht unbedingt. Ähm, das muss aber dann weltweit funktionieren. Weil du kannst ja nicht, also wenn ich jetzt nach Thailand äh, in Urlaub fliege und sie da den ja. to, die, die, die dollar die device total geil, kaufe ich jetzt, nehme ich mit.
0: Okay. Weil <lacht> gibt's hier nicht. Ja. Also ich sehe schon, also im Grunde genommen ist das alles schlimm. Sehr okay. schlimm. Gut. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Weil, was ja sozusagen, was mhm. ja nicht was ja nicht die mhm. Lösung sein soll, ist ja, ja wir werfen alles weg. Also Bentor war ja dafür, das Internet abzuschalten, alle Geräte zu verbrennen.
5: Ja, nee, also ich, ich sehe einfach nicht ein, warum mein Toaster
0: WLAN braucht. Na gut, aber würdest du jemanden. der, Technik
1: der drauf getostet aber aber, aber,
0: aber, Genau. Nee, aber, aber, du willst es nicht. Genau. Aber, aber würdest du sagen, jemanden die Begeisterung absprechen wollen, dass er sich dafür interessiert und es einen coolen Hack findet, dass sein Toaster WLAN hat?
4: Das wäre Zensur.
0: Nee, also ich, ich, äh, ich will.
5: Ich will eigentlich eher nur davor warnen, dass man sich halt diesem ganzen Konsumerdrang äh, irgendwie hingibt und jetzt nur, weil es eine App für deinen Toaster gibt, dich jetzt diesen Toaster zu kaufen, der jetzt mit deinem Handy sprechen kann und einfach nur die, die ganz genaue braune Note in, dein, in deinen Toaster toastet, halte ich natürlich für ähm, darüber
0: nachdenkenswert. Also ich würde würde in ist, sehr würde stark aber geraten, der drauf getestet nee, Das aber, ist schon okay, aber, nee, aber, aber, aber also aber ganz ehrlich, es, es gibt viele sozusagen Internet of Things Ansätze, die finde ich total interessant und die mache ich nur nicht aus genau dieser Überlegung, aber ich würde eigentlich gerne.
1: Ja, es ja, bleibt selbstverständlich. Das
0: Problem ist genau. Also ich glaube, wir müssen wir müssen
4: einen einen ganz großen schönen Spagat hinkriegen. Und zwar müssen wir den 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 Herstellern sagen, hey, pass mal auf, du kannst das mit den Updates mit ein bisschen Sponsoring und so weiter und Open Source Software eigentlich ganz einfach haben.
1: Bau doch einfach geile Hardware.
4: Genau und gib von, den ha von der Hardware ein bisschen Sponsoring weg an, an die Open Source Community ähm, und dann machen die das für dich. Ja, wenn du den kompletten Source freigibst, dann machen die das. Das sieht man, das sehen wir wunderbar, was zum Beispiel gerade gezeigt wurde, das Raspberry Pi oder Android Handys. Android, also mein Handy zum Beispiel kriegt offiziell von Google, ist ein, ist ein Google Nexus 5, kriegt offiziell kein neues Nougat. Ich habe aber ein Nougat drauf, weil die Community gesagt hat, ha, ich hab davon eins, ich mache das. Okay. Und dann geht das. Und der andere Punkt ist dann wahrscheinlich die User. Ja, die, die sollte man so ein bisschen anstupsen, dass sie halt sagen, okay, ich kümmere mich drum, das ist halt auch ein Device, was ich, was ich, was ich beobachten muss, wo ich wo ich im Kopf haben muss, ich mache dafür Updates, ich, ich muss da auch mal klicken.
1: Mhm oder halt äh, der 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 totale Overkill Ansatz ähm, ich habe halt nicht mehr ein Netzwerk zu Hause, sondern das Netzwerk ist in mehrere Subnetze unterteilt und ich habe dann da so mein Entertainment Netzwerk, da ist so der Fernseher drin und der ganz andere Scheiß, das, das darf aber ist, nicht mehr so richtig ins Internet, ja das ist ein Nerd Ansatz. wollte das, wird, ich, nee, das wird kommen, <lacht> das macht die IETF. HomeNet sowas kommt
0: aber das, das hilft ja sozusagen nicht daran. Also, warte mal, Die, das grundlegende Ding ist doch, ich möchte. Ach so, so, so Local-Domains so. Bitte, ja. bitte ja. Wir, wir müssen wirklich gleich Schluss machen. Wenn okay. ihr jetzt mit solchen Worten um, um euch wirft, dann, äh, dann, dann wird das nicht funktionieren. Was ich fragen will, ist, wenn so ein Gerät ins Internet will, dann muss es ja ins Internet. Es ist ja egal, ob es in einem sozusagen Local,
1: Sub, was auch immer. Aber muss ist. es alles dürfen? Genau.
0: Naja, aber wenn es irgendwas darf, ist das doch sozusagen fehleranfällig, oder nicht? Ja. Also die, ja. um die Nummer mit den Updates kommen wir noch nicht rum, oder? Nö. Gut, dann äh, mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich an äh, bei Sokrates. Danke auch. Äh, Bentor. Danke. Und montags. Bitte, bitte. Und äh, verabschiede mich mit äh, dem gewohnten Song und den Worten. Mein Name ist Markus Richter und ich habe eine Nachricht an euch. Verschlüsselt immer schön eure Backups und macht Gottverdammt nochmal eure Updates. Tschüss.
2: My future girlfriend This is what I sound like. Uh. Photos and Nick, upping it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance jump if you like it this sound. Uh, feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop. Jump out of your shoe, it goes. Oohs, oohs, happy face balloons. Unfadeable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds, I'm over. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion. It's a me thing. Moin, keng, pong, cha, ping. And two, forty, I, three, four, police, six, half a deck, seven, half It's an index finger party. Yeah!
6: Yeah! Come on, my losers, follow website. Hello left side Everybody come on hollow left side Come on come on a hollow left side
2: Forget I'm in your extended network. Yatch. x XO 5000.